0: Einen herzlichen guten Morgen, meine Damen und Herren, und willkommen zu Auf ein Bier. Wir sind angetreten, um zum zweiten Mal eine Folge zu retten, die offensichtlich so wertvoll war, dass wir der Meinung sind, jawohl, das machen wir gleich nochmal. Bevor wir Ihnen erzählen, was das für eine Folge ist, äh, frage ich mal den Jochen Gebauer,
1: na, was
0: für ein Bier hast du denn am Start um 9.04 Uhr morgens? <lacht>
1: Ich bin also dann wieder derjenige, der den armen Hörern, die da draußen schon Bier bei Fuß sitzen, erklären muss, dass wir heute nur Kaffee mit Ihnen trinken. Also zumindest ich trinke nur nur Kaffee mit Ihnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Äh, ich ich habe auch Kaffee. Ich habe aber mir vorgenommen, zu reminiszieren über die Biere, die sie verpasst haben.
1: Zum Ausgleich. Ach, das ist richtig, weil bei den beiden in die Hose gegangenen Aufnahmen haben wir ja natürlich Bier getrunken. Richtig. Richtig. Genau, erinnerst ja. du dich noch? Ich erinnere mich, dass ich auf jeden Fall eines von von Felix hatte, aus der aus der Lieferung, die er mir zum Hörerstammtisch mitgebracht äh, hat. Ich versuche mich jetzt gerade zu entsinnen, welches es war. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Auf also, jeden Fall, der arme Felix bringt mir die extra mit, damit ich sie im Podcast trinken kann. Und ich habe sie ja auch im Podcast getrunken, nur wenn ihn nie jemand hören <lacht> Richtig, genau. Ja.
0: Also ich hatte eines, ich glaube fast sicher zu sagen, es sei von Armin gewesen und das war dieses Salzburger Merzenbier. Und das war tatsächlich sehr süffelig. Also im Sinne von, es war relativ dünn, es schmeckte ganz ordentlich und man hatte das Gefühl, man kann so einen Kasten davon wegtrinken, bevor man das erste Mal denkt, so jetzt könnte es aber mal genug sein.
1: Okay, ich überlege gerade immer noch, ob ich, nee. aber ich weiß, im, im zweiten hatte ich Apfelwein. Das ist richtig, genau. Ja. Da hatte ich nämlich das
0: äh, von dieser Barcelona Brewing Company, wo das Schwein vorne drauf
1: war, mit den Flügeln. Erinnerst Ah, richtig. Ja. Von dem du danach behauptet hast, es, äh, es wäre total lecker, obwohl du wahrscheinlich mit äh, verzogenen Mundwinkeln und äh, äh, über die Spüle gebeugt äh, dastand. <lacht> ja, ja, Ganz genau.
0: Das hatte ich selber gekauft, natürlich wegen dem Schwein auf dem Etikett und es war wirklich sehr lecker. Es war ein Craft Bier aus Barcelona. Und die Toilettenspülung im Hintergrund war vollkommen zufällig. <lacht> Manchmal, das Haus ist sehr hellhörig. Ja, ja. ja, ja. <lacht> so da passieren die tollsten
1: Dinge. <lacht> ah ja, okay, okay. Ja. ja. Aber heute heute sitzen wir hier bei Kaffee, weil es ist wieder viel zu früh morgens. Aber so mhm. sind wir halt wieder. Auch nur wieder für unsere Hörer selbstverständlich schlagen wir uns die Nächte um die Ohren. Stehen morgens auf? Ja.
0: Ja, das muss man Was einfach wir da nicht mal. alles machen. Ja. ja, also das sind, das sind die wahren Heldengeschichten, ja. Und die kann man auch einfach mal erzählen, egal ob sie jemand hören will oder nicht. Ne? Also um genau. 8.30 Uhr aufgestanden heute Morgen. Ja. Und dann gerade mal so ein bisschen Kaffee reingekippt. Übrigens Kaffee dieses Mal mit Müllermilch Mandel gemischt. Auch lecker. Mhm. Gottes Willen. Ja, 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 ja. Du machst da bestimmt noch Zucker rein, oder? Nee, Zucker ist ja schon in der Müllermilch Milch genug. Drin. Das, <lacht> das ist
1: ja richtig, ich er, Das, das stimmt ja.
0: <lacht> ich habe früher Schaut. Kaffee tatsächlich eine Zeit lang mit Zucker getrunken. Dann hab ich bin ich umgestiegen und habe immer mit, also immer immer schon mit Milch. Mhm. Ich finde Kaffee pur, das ist, ja, das, das bin ich wie bei Bier, ne? Also alles so über 5% bei Bier ist mir ja meistens schon zu hart. Und bei Kaffee ist es halt so, wenn ich den Schwarz trinke. Ja, und dann habe ich bin ich mal eine Zeit lang auf Kaffee mit Milch und Süßstoff umge äh, umgestiegen. Dann hatten ja ich und meine Freundin die brillante Idee, diese äh, vorgemischten Eiskaffees mit dem herkömmlichen Kaffee zu mischen. So ging das ja alles los. Ja mhm. Da haben wir dann halt diesen Starbucks-Eiskaffee in den normalen Kaffee gekippt und das war super. Und äh, jetzt sind wir bei Müllermilch angekommen. Wer weiß, wo uns diese Reise sonst noch hinführen wird. Trägst du eigentlich auch ab und zu Röcke?
1: Ich frage nur. Also Wäre es schlimm, wenn ja? Nein, 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 um Gottes Willen. Also, ich ja. Es ist ja es ist einfach nur es ist einfach nur so eine Frage. Ich bin ja extrem tolerant, wie du weißt. Ja, Und ja. Ever floats
0: your boat Ja, eben. Also, genau. ich, ich sehe halt auch vielleicht einfach super aus in Röcken. Hm?
1: Äh, ja, äh, lass uns doch vielleicht mal aufs äh, Thema kommen, bevor Sind wir, jetzt, wir eigentlich bevor wir jetzt die schon? Toilettenspülung bei gewissen, bei vielen Hörern da draußen hören.
0: Sind wir eigentlich gerade schon, denn wir haben jetzt ungefähr schon also. vier Minuten Ihrer Zeit verschwindet meine Damen und Herren. Und äh, ja, darum geht's heute. Äh, ist eine Frage aus unserem Forum. Es gibt ja das äh, zweite Forum, in dem Nutzervorschläge für Podcast-Themen abgegeben werden. Und dort hat jemand vorgeschlagen. Wir sollen doch mal über das Thema sprechen, ob Spiele denn nun Zeitverschwendung sind. Jetzt müsste ich eigentlich vernünftigerweise auch sagen, wer das vorgeschlagen hat. Und der Marius. Wie Ach ja, 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 ja. Mhm. Und natürlich hatte ich das recherchiert und der Marius war es. Genau, ja. Und äh, da haben wir uns gedacht, jawohl, super. Es gab auch schon eine längere Diskussion in dem Vorschlagsthread, was irgendwie einerseits cool ist, andererseits immer so ein bisschen widersinnig, wenn dann die Diskussionen im Vorschlagsforum sind. Aber ähm, das äh, auch dort hat sich schon gezeigt, hinter dieser eigentlich simplen Frage steckt möglicherweise mehr Diskussionspotenzial, als man ahnt. Ich äh, ja, würde sagen, wir steigen vielleicht einfach mal damit ein, dass das eine Frage ist die man ja, sage ich mal, vielleicht von Kindheitsbeinen an gewohnt ist als Spieler, weil die Eltern einem vielleicht irgendwann mal gesagt haben, man soll doch bitte seine Zeit nicht damit verschwenden, Computerspiele zu spielen, sondern lieber rausgehen und spielen oder was lernen oder denn wenigstens mal ein Buch lesen. Verdammt ja, oder mal.
1: Fernsehen. Nein, okay, so schlimm war es auch nie.
0: Ja, <lacht> nee, Fernsehen, nein. nein. Naja. Ja. Also ich kann das tatsächlich aus eigener Erfahrung berichten. Also meine Mutter war auch so, die hat Computerspiele eigentlich zeitlich, Lebens als äh, Zeitverschwendung begriffen, bis dann irgendwann der äh, Nintendo DS um die Ecke kam mit Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Das fand sie nämlich auf einmal total super. Und äh, da würde ich doch mal schon mal sagen, da äh, da da guckt uns vielleicht schon eine Facette dieser Diskussion an, Ja, sie schaut vielleicht verschämt um die Ecke, dass äh, meine Mutter auf einmal mit Videospielen einverstanden war, sobald sie sowas wie einen produktiven Lernerfolg versprachen und nicht mehr einfach nur Unterhaltung waren. Ist das vielleicht einer der Gründe, dass äh, ich häufig dieses?
1: Ich, ich ja, ja ja bitte bitte ja, gehen sie, ja. machen Sie dann dann dann, dann mache ich weiter. Ich würde es vielleicht noch noch stärker abstreichen. Also für deine für deine Mutter war es offensichtlich notwendig, dass das Videospiele ähm, dann dann diesen, diesen, diesen produktiven Ansatz haben. Aber so auf einer abstrahierten Ebene ist es ja so, deine Mutter hatte dann plötzlich einen Zugang zu dem Medium. Und ich glaube, das ist das Wichtige, wenn man es nicht nur als Zeitverschwendung begreifen will, dass man eben einen, einen persönlichen Zugang zu irgendetwas hat. Also bei meinen Eltern war es so, die sind beide in den 30er Jahren geboren, also in 50ern jung gewesen. Dann noch mit mit äh, äh, direkten Kriegserinnerungen und so weiter aufgewachsen. Das heißt, die haben zu einem Medium, das irgendwann in den 80ern und 90ern groß wurde, haben die überhaupt keinen Zugang. Den werden die. Also mein, mein Vater ist ja schon gestorben. Meine meine Mutter wird den auch nicht mehr bekommen. Mhm. Ähm, äh, deswegen waren die auch Zeit ihres Lebens oder zumindest in der in der Zeit, wo es wo es Computerspiele gab und ich äh, als 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 kleiner Stoppel am äh, äh, C64 saß und gespielt hat oder am Super Nintendo gesaß und gespielt hat, waren die Zeit ihres Lebens felsenfest davon überzeugt, dass ich da komplett meine Zeit verschwende. Ich glaube insgeheim ist meine Mutter immer noch der felsenfesten Überzeugung, dass ich mit diesen ganzen Jobs, die ich in der Videospiel- und Computerspieleindustrie mache, fürchterlich meine Zeit und mein Talent und sonst was äh, verschwende. Das hast du ja ähm, auch ab und zu schon gedacht. <lacht> Nein, 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 um Gottes Willen, nein, hätte ich nie, nein, um Gottes Willen, nein, nein, nein. Ähm, und weil weil das ist halt wirklich eine Generation, um darauf zurückzukommen, der komplett der Zugang zu sowas fehlt. Also bei deiner Mutter ist es dann offensichtlich noch über einen, einen, äh, so ein äh, Denkspiel gegangen. Meine Mutter ist ja leider Gottes wirklich schon ein bisschen damit überfordert, überhaupt einen sowas wie einen Computer einzuschalten. Also, dem müsste man halt sagen, es ist eine Waschmaschine. <lacht> ja, das, das, war ist, das ist aber wirklich, das ist aber wirklich schlimm. Also, wenn, mein, wenn meine Mutter, die hatte eine Zeit lang in ihrem Wohnzimmer, hatte sie einen CD-Player stehen und der war wirklich nicht schwer zu bedienen. Man musste auf Andrücken und dann musste man auf Play drücken. Und es war wirklich, es klingelte wochenlang mein Telefon. Jochen, der CD-Player hat schon wieder Goodbye zu mir gesagt. Das hatte halt eben, stand halt immer in dem, in, dem, in dem kleinen Display, weil man halt auf ausgedrückt hat. Mhm. Und jedes Mal, wenn sie ihre CD hören wollte, musste ich, musste ich runter äh, tappen vom dritten in den ersten Stock und ihren CD-Player einschalten und dann äh, hat vielleicht 20 Minuten später mein Telefon wieder geklingelt und äh, Jochen, jetzt hört höre ich nichts mehr, weil sie am Lautsprecher regelt. Und da denkt man sich, ah, alles klar, okay. Ähm, aber ihre Waschmaschine, die Waschmaschine, sag ich dir, die hat mehr Knöpfe, ähm, äh, als in der Chipfertigung bei Intel, irgend so eine Maschine. Also ich kann das Ding nicht bedienen, aber die, und sie drückt dann, also sie, sie wie so ein wie so eine wie so ein wie so Starpianist, ja spielt sie die Klaviatur dieser Waschmaschine. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn man meiner Mutter sagen, wenn man meine Mutter in den NASA-Kontrollraum stecken würde und ihr sagen würde, dass, dass das hier eine riesengroße Waschmaschine ist, könnt ihr könnt ihr auf dem Mars fliegen. <lacht> ich muss ja. dir nur sagen, es ist eine Waschmaschine. Ja. Aber so ist es, wenn du, aber okay, mit der mit der kleinen Anekdote, aber zu, zu anderen technischen Geräten hat die Frau halt keinen Zugang, also bei, bei Spielen, ich müsste es nicht mal, also ich könnte es nicht mal probieren, selbst wenn ich wollte, also dann mal sagen wir jetzt vielleicht bei deiner Mutter, die halt noch vielleicht einer etwas jüngeren Generation anstammt, die vielleicht ein bisschen technikaffine sind, ähm, ich könnte ja nicht mal ein DS in die Hand drücken und sagen, spiel das mal, ähm, Null Zugang und deswegen ist der Schritt zu, das ist doch alles Zeitverschwendung und sehr einfacher, man sieht das dann ja auch bei jüngeren Generationen, wenn man dann mal einen Schritt zurücktritt und so ein bisschen selbstreflektiert sich selber betrachtet, wenn meine Nichte äh, zum Beispiel bei mir ist und, und ähm, einen Tag hier rumsitzt und ausschließlich auf ihrem Handy rumspielt. Dann sitzt man auch so plötzlich daneben und überlegt sich, dass man so ein bisschen jetzt reagiert wie seine eigenen Eltern und sich so so denkt, geh doch einfach so schönes Wetter draußen, geh doch mal raus, so spiel oder geh, treff dich doch mal mit Freunden und so weiter, sitzt doch nicht den ganzen Tag hier, äh, spiel auf deinem Handy rum und verschwende die Zeit. Was schlicht wahrscheinlich daran liegt, dass ich in dem Fall keinen Zugang zu diesem Medium habe oder nicht in der Form, in der in der in der sie das jetzt hat.
0: Ich, ich rede mir ja immer ein, dass es bei sowas dann daran liegt, dass ich weiß, wer, dass das Spieleangebot da draußen so viel Besseres bereit hielte,
1: als auf irgendeinem Mobile-Game rumzudrücken. Sie, sie spielt ja nicht. Sie sitzt dann ja zum Beispiel da und, ähm, die, also in dieser Generation scheint das so zu sein, die treffen sich nachmittags nicht mehr mit Freunden, die reden in ihrer WhatsApp-Gruppe. Ach so und du nur meinst, mal als Beispiel so Social Media aktiv. Also da, da kommt halt alles zusammen. Also das würde ich, ich würde halt dieses ganze Smartphone fast schon als ein, ein eigenständiges Medium runterbrechen, weil die halt so viele unterschiedliche Dinge an dem Teil, an, der, an, der, an dem Ding machen. Und wo, wie gesagt, ich sitze dann davor und denke, wenn du mit denen reden willst, dann triff dich doch mit denen, dann geht doch mal raus oder mach doch mal irgendwie geht ein Eis essen, keine Ahnung. Ähm, und dann, dann wirkt das halt auf mich wie, wie wie Zeitverschwendung, weil ich halt nicht den gleichen Zugang dazu habe. Mhm. Vielleicht ist es auch tatsächlich Zeitverschwendung. Ich würde mir ja wünschen, dass es Zeitverschwendung ist und dass das nicht die, die, die Zukunft der Kommunikation darstellt.
0: Da sind wir übrigens auch ja bei einem Punkt, der bei Computerspielen auch schon diskutiert wurde, dass sie sozusagen zur Isolation und Vereinsamung beitragen würden, weil man jetzt gerade äh, bei den moderneren Spielkonsolen nur noch auf der Couch sitzt und online miteinander spielt. Früher hat man ja sozusagen vor der gleichen Konsole miteinander gespielt. Und da muss ich zumindest zugeben, das habe ich auch immer wieder als die sozial wertvollere Erfahrung erlebt. Also so cool es auch ist, online mit Leuten zu spielen. Jetzt, wenn ich meine Familie besuche und dann endlich wieder mit meinen Brüdern oder auch mit meinem Vater gemeinsam an der gleichen Spielkonsole was spielen kann. Jetzt Mario Kart zum Beispiel bei der Wii U, die sich dort zugelegt haben. Das ist noch mal was ganz anderes. Also auch, es ist immer noch eine, eine coole soziale Erfahrung, online miteinander zu spielen und zu quatschen und so. Aber wenn wir da dann zusammenspielen, das ist echt, ja, das ist halt nochmal was ganz anderes. Wir spielen ja auch zum Beispiel gerne Singleplayer-Spiele gemeinsam, einfach abwechselnd. Einer schaut zu und kommentiert und man labert dabei und der andere spielt halt sich so ein bisschen voran und dann wird er verhöhnt, wenn er, wenn er Mist baut, ja. Und äh, dann wechseln wir und ich bin dran und dann tut es mir wieder leid, dass ich jemals was gesagt habe, weil ich viel schlechter spiele als mein Bruder. Und ja, so, also das ist halt. Ähm das ist schon tatsächlich eine, eine andere Erfahrung. Von daher kann ich zumindest verstehen, wenn Leute auch jetzt zum Beispiel bei diesem ganzen Social-Media-Gedöns sagen, es ist doch viel wertvoller, wenn ihr euch in Persona trefft. Ich meine, denkt dran, wir haben jetzt sogar vor kurzem äh, darüber gesprochen, dass wir zwei uns mal austauschen wollten über Podcast und sonst was und welche Welteroberungspläne wir
1: sonst noch haben. Und da hast du auch gesagt, so, aber es ist doch eigentlich viel cooler, wenn wir uns persönlich treffen. Das stimmt schon, aber wir beide kommen natürlich noch aus einer Generation, wo wir mit diesem, diesem persönlichen Kontakt sozialisiert wurden. Und ich bin mir ich bin mir nicht sicher, ob bei zukünftigen Generationen, ob es denen nicht leichter fällt, so wie es uns leichter fällt, wichtige Dinge in persona zu besprechen. Einfach weil wir so aufgewachsen sind, kann ich mir schon vorstellen, dass da jüngere Generationen rauskommt, äh, denen es leichter fällt, solche Dinge zum Beispiel über, über soziale Medien oder in Chats oder in E-Mails zu machen, weil die so sozialisiert worden sind. Also die, die aktuelle Generation vielleicht noch nicht, aber die Generation, die danach folgen. Also vielleicht ist es ja, auch da muss man ja immer, finde ich, so einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, ob das, was man jetzt, wovon man jetzt selber überzeugt ist, wirklich der der Weisheit allerletzter Schuss ist, nämlich persönliches Gespräch ist immer viel besser als alles andere, oder ob es einem einfach nur leichter fällt, weil man es so gewohnt ist. Und da könnte ich mir echt vorstellen, dass das dass das weniger wird und nicht daran liegt, dass es, dass es a priori das, die bessere Kom Kommunikationsform ist, sondern einfach eine, mit der man halt entweder sozialisiert wurde oder nicht. Das ist richtig. Wobei, ist das Das ist einer
0: der der Punkte, glaube ich, wo man zumindest ein einigermaßen haltbares Argument aufmachen könnte, dass es die bessere Form der Kommunikation sei, weil man diese Social Cues über Mimik und äh, Körpersprache viel besser wahrnehmen kann, wenn man sich tatsächlich persönlich gegenüber sitzt. Jetzt kann man sagen, ja, Skype, Videokonferenz und so gibt es ja auch inzwischen alles. Ja, aber ich glaube, da bist du zumindest äh, eine, einem Teil, eines Teils dieser, dieser Informationen beraubt. Also, von daher würde ich sagen, es ist vielleicht tatsächlich wirklich die bessere Kommunikationsform, weil sie dir einfach mehr Informationen zur Verfügung stellt, nicht wegen diesem ganzen, oh mein Gott, die Leute isolieren sich und verarmen total. Wobei natürlich das Lesen von solchen Dingen wie Körpersprache und so, ich das wird sicherlich auch über Übungen besser werden. Also ich glaube, wenn du dich da zu sehr dem Ganzen entziehst, äh, geht da vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen die Sensibilität verloren, könnte ich mir vorstellen, ohne jetzt aber hier gleich den, oh mein Gott, die heutige Jugend wird da total verarmen oder sowas,
1: äh, äh, Untergangspropheten spielen zu wollen. Ähm, ich, ich würde allerdings sagen tatsächlich, wenn du sagst, es sei die aus den und den Gründen die vielleicht objektiv bessere Form, des Austauschs, weil sie mehr Informationen zur Verfügung stellt, sie stellt allerdings auch unwichtige Informationen zur Verfügung beziehungsweise Informationen, die geneigt sind, das eigentliche Gesprächsziel zu untergraben. Also auch das muss man natürlich natürlich Fehlen die ganzen nonverbalen Cues, aber in sehr vielen Fällen sind die ganzen nonverbalen Cues auch Dinge, die einfach nur von dem eigentlichen Gesprächsziel und Inhalt ablenken. Dann ist dir zum Beispiel der Gesprächspartner, aufgrund dieser ganzen nonverbalen Cues, ist dir der Gesprächspartner zuwider. Mhm. Was zum Beispiel, wenn es jetzt um ein geschäftliches Gespräch geht, in der eigentlich total egal ist, du willst dir einfach nur zu einem Ziel kommen. Jetzt ist dir aber der Gesprächspartner unsympathisch, weil die ganzen nonverbalen Cues halt nicht auf deiner Ebene passieren. Ähm... Und wo du, wenn du mit dem eine E-Mail geschrieben hättest, wärst du vielleicht relativ schnell, in ein paar, nach ein paar E-Mails wärst du an den Punkt gekommen, wo man halt eben dieses dieses Geschäftsziel oder was auch immer, den Abschluss, äh, um was es auch immer geht, unter Dach und Fach gebracht hätte, weil es halt einfach eine sachliche Sache gewesen wäre. Und wenn du dann ein persönliches Gespräch hast, kommst du vielleicht raus und denkst dir, boah, was für ein riesengroßes Arschloch, dann überlegst du dir, ob du mit so jemandem überhaupt Geschäfte machen willst und, 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 also in, in, ich bin ja bei dir, dass es in vielen Fällen hilft, aber ich glaube, es gibt ebenso viele äh, Fälle, wo es tatsächlich hinderlich ist, insbesondere im Geschäftsleben.
0: Ja, das kann sein. Wobei wir jetzt
1: über geschäftliche Anwendungen haben wir ja eigentlich nicht gesprochen. Nein, oder auch im, auch im, auch im Privatleben. Ich meine, wie viel von dem ganzen Drama, das entweder in der Schulklasse passiert oder in einem in einem Büro oder in einem Fußballverein oder sonst, sonst woher, wahrscheinlich darauf basiert, dass sich Leute halt einfach auf, aufgrund dieser nonverbalen Dinge unsympathisch finden möglich,
0: aber umgekehrt, also aus der persönlichen Erfahrung heraus, ist mehr Unglück daraus entstanden, dass Leute in eine E-Mail etwas hereininterpretiert haben, was das da ist, nicht drin stand. Ja, umgekehrt. oder in einen
1: Foren, in einen Forenpost. Da bin ich ja auch. Also ich glaube, ich, ich wahrscheinlich nehmen sich äh, unterschiedliche Kommunikationsformen da relativ wenig. Ich bin ja auch geneigt zu sagen, dass das Gespräch in Persona, du hast ja vorher gesagt, ich mein, war ja auch mein Vorschlag, als wir uns mal über unsere äh, Weltherrschaftspläne unterhalten wollen. Ich bin da ja auch geneigt, das sinnvoller zu finden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es das tatsächlich ist oder ob ich damit einfach nur komfortabler bin.
0: Ja, das stimmt. Also der, Man hat ja auch gerne dann so einen, so eine selektive Wahrnehmung, also wahrscheinlich all die Male, wo die E-Mail ein besseres Ergebnis produziert hat, die, die fallen einem ja dann nicht auf. Ne? Das ist ja genau. auch immer das, das große Problem. Also da, wo jemand äh, normalerweise aufgrund deines Gesichtsausdrucks gesagt hätte, ach du meine Güte, nein, äh, auf dich habe ich ja gar keine Lust und der aber bei einer E-Mail ganz einfach gesagt hat, ja klar, komme ich in euren Podcast. <lacht> ja, ähm, äh, das fällt dir natürlich nicht auf, weil du natürlich nicht dieses, dieses alternative Szenario jemals erleben darfst. Aber gut, äh, jetzt sind wir aber tatsächlich so ein, so ein Ticken zumindest abgedriftet. Wo, wie kommen wir zurück zu den Computerspielen? Ach ja, genau, die Zeitverschwendung. Was, was meine Mutter angeht zum Beispiel, ich finde, das ist trotzdem etwas, was ich, von dem ich das Gefühl habe zumindest, dass es in, in Teilen dieser Diskussion eine Rolle spielt, weil für meine Mutter wurde das Computerspielen dadurch eben sinnvoll, dass es auf einmal produktiv war. Es hat also zum Beispiel dazu beigetragen, dass du deine kognitiven Fähigkeiten erweitern kannst. Das ist Meine Mutter ist Logopädin, die arbeitet also zum Beispiel mit lernbehinderten Kindern und so. Die sagt auch, das ist total super. Und diese ganze DS-Software, die hat da inzwischen irgendwie 30, 40 Spiele angesammelt. Alles so Denk- und Lernspiele. Und die sagt, das ist ja alles viel besser, als was es da so an Büchern oder sonst irgendein Kram gibt. Und äh, hat jetzt neulich tatsächlich mit mir darüber gesprochen, ob man denn noch ein DS kriegt und ob sie da vielleicht ein, zwei Geräte auf Halde kaufen kann. Äh, nicht, dass dann hinterher das Ding mal kaputt geht und dann hinter ihre ganzen Spiele nicht mehr anwendbar sind und so. Und die ist also total begeistert davon. Und ähm, das liegt aber auch daran, eben wie gesagt, jetzt hat es einen, einen produktiven Zweck. Die hat sich auch Sprachlernsoftware zum Beispiel für den DS gekauft. Das fand sie dann auch super. Aber das ist alles etwas, was es führt zu einem Ziel und es hat einen Zweck. Das erinnert mich so ein bisschen auch übrigens an etwas, was der... Ich, ich hoffe, ich tue ihm jetzt nicht unrecht, aber ich meine mich sicher zu erinnern, dass der Gunnar Lott in einem Blogbeitrag auch mal das gleiche über seinen Filmkonsum geschrieben hat, dass er nämlich keinen Nerv mehr hat. Oder dass er es als Zeitverschwendung empfindet, wenn er so richtig belanglose Filme schaut und deswegen lieber etwas sehen möchte, was seinen Horizont erweitert. Also das heißt also, eine, ein Spiel oder irgendeine Unterhaltungsform, die einfach nur unterhält, scheint für bestimmte Leute irgendwo schon so ein bisschen ja minderwertig zu sein, weil sie könnte ja gleichzeitig auch noch dich als Mensch
1: irgendwie nach vorne bringen. Ich glaube, da stecken allerdings zwei Punkte drin in dem, was du genannt hast. Also um, um vielleicht mal auf das, was du Gunnar jetzt zumindest in den Mund gelegt hast. Ob, in die äh, Schuhe geschoben. In die, genau, in die Schuhe geschoben, ob es stimmt oder nicht. Ähm, so, so ähnlich geht es mir bei bei, bei bei Spielen sowohl, also ich meine, das kam im Podcast jetzt, äh, jetzt ja schon raus, wie auch bei Filmen und bei Serien und auch bei Romanen geht es mir genauso. Ich habe Auf den belanglosen Scheiß habe ich keine Lust mehr. Das, ist, das verschwendet tatsächlich mittlerweile meine Zeit. Das liegt aber nicht daran, dass ich ein Problem, und dann kommen wir auf den zweiten Punkt, mit Unterhaltung als solches habe. Ich lasse mich auch gerne einfach nur unterhalten. Da muss kein produktiver und kein tieferer Zweck hinten dran stehen, aber es muss dann gute Unterhaltung sein. Und ich glaube, oder so zumindest klang das so, ist das vielleicht das, wo, wo Gunnar drauf hinaus wollte. Ähm, auch Unterhaltung kann ja deinen Horizont erweitern. Ähm. Aber ich hab halt, also ich kann mir halt die Dinge, die ich mir vielleicht jetzt als Kind, als Jugendlicher oder als junger Mensch noch angeguckt habe, das kann ich mir halt heute nicht mehr geben. Ich kann zum Beispiel nichts mehr konsumieren, ähm, wo es heißt, ähm, äh, da muss man einfach, ach ja, wenn man das Hirn ausschaltet oder das Hirn an der Kinokasse abgibt, dann ist es super. Ich finde das eher sehr suspekt, warum sollte ich irgendwas machen wollen, das ich absichtlich dumm kommunizieren, äh, konsumieren muss. Also das nur funktioniert, wenn ich nicht drüber nachdenke. Das halte ich eher für einen, für einen, für einen sehr suspekten ähm, äh, Konsum von Medien, ähm, wo man sich natürlich früher häufig dabei ertappt hat, dass man, ja, ich habe das ja früher auch gerne gesagt, so also, hast auch, das ist ja so Popcorn-Unterhaltung. Und ja wenn das Hirn an der Kinokasse abgibst, dann kann man, kann man damit seinen Spaß haben und ich will mein Hirn aber nicht mehr an der Kinokasse abgeben. Ich will bei diesem, bei diesem, bei diese, bei diesen Mechaniken, die da eine Rolle spielen, gar nicht mitspielen, weil ich die in vielerlei Hinsicht, das hatten wir im Podcast ja auch schon, zumindest problematisch finde. Ähm, äh, diese, diese, wie ich es manchmal provokant genannt habe, dumme Film für dumme Menschen. Da will ich nicht mehr mitspielen, indem ich mein Hirn an der Kinokasse abgebe. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich ein Problem mit guter Unterhaltung auch nur um der Unterhaltung willen habe. Ich verschwende zum Beispiel mit guter Unterhaltung sehr gerne meine Zeit, weil ich finde Zeitverschwendung ist per se nichts Schlimmes. Kinder zum Beispiel, wenn die spielen gehen, verschwenden die, wenn man das ja so rumsehen will, und es gab ja Generationen, die das so gesehen haben. Ich meine, dass man Kindern überhaupt erst die, die Zeit und die Jahre ermöglicht, sie einfach nur einen, einen extrem großen Teil ihrer Zeit einfach zu verschwenden, spielen, die ist ja ein relativ moderner. Auf die Idee wäre man ja vor ein paar hundert Jahren noch nicht unbedingt gekommen. Da hätte man ja gesagt, wie, da hast du ja einen, einen Mensch, der kann schon sehr produktiv sein, der kann schon vernünftige Dinge tun, der kann schon Geld verdienen. Ähm, äh, warum soll man dem erlauben hier äh, zwölf Jahre seines Lebens oder 15 Jahre seines Lebens, ähm, seine Zeit zu verschwenden. Ja, eben. Der könnte ja iPods zusammenbauen. Ja, oder, der, genau, der könnte im Kohlekraftwerk einfach in die kleinen Schächte reinkriechen, wo sonst keiner reinpasst. Und dann ist er vielleicht irgendwie mit zwölf Lungenkrank, aber wen interessiert das? Ähm, Sind aber auch klein, die Schächte, was willst du äh, machen? Ja, ja gut, äh, klar, was willst du tun? Mit zwölf passt er da der eh nicht mehr rein. Da ist ja auch egal, ob er dann Lungenkrank ist.
0: Ja, und Erwachsene genau. schrumpfen ist halt noch nicht. Ja,
1: und, ähm, aber deswegen also gerade gerade auch in diesem in diesem kindlichen Spielen das finde ich fand ich ja immer die schönste Form des Spielens. also wenn ich heute noch ein Spiel zum Beispiel erwische was natürlich immer schwieriger wird je älter man wird und je mehr man sich diese Spiele aus je mehr man sich auskennt weil man dann einfach so viel gespielt hat aber wenn man wenn man mal, wenn ich mal wieder eins von denen erwische an denen ich so eine richtig schöne kindliche Faszination habe und einfach nur diesen Spaß am Spielen ähm, dann ist das zwar bestimmt in gewisser Weise Zeitverschwendung. Jetzt mag vielleicht auch jemand draußen sitzen. Nein, alles was Spaß macht, ist keine Zeitverschwendung. Aber äh, man sollte bei Zeitverschwendung nicht so defensiv damit umgehen. Äh, auf angenehme Weise seine Zeit zu verschwenden, ist was Fantastisches. Wenn ich mich heute Abend mit meinem Kumpel Christian äh, treffe und wir fahren nach Sachsenhausen, um ein paar äh, äh, Apfelwein in einer schönen Apfelweinwirtschaft zu genießen und uns über Gott und die Welt zu unterhalten, dann ist das in gewisserlei Hinsicht auch Zeitverschwendung, aber es wird ein sehr fantastischer Abend. Ja, das glaube ich auch. Also äh, gebe ich dir recht mit ähm, <lacht> zu dem Thema
0: Zeitverschwendung. Fällt mir gerade ganz wunderbar ein. Ich <lacht> eine Anekdote, die vielleicht nur in meinem Kopf passt, aber es ist wurscht. Ich bin auf der Tokyo Game Show war ich eingeladen. Das war zum Start der PS3 damals zu einer Vorstellung direkt im Sony Hauptquartier in Tokyo. Und äh, da habe ich die Jungs von Four Players getroffen. Also namentlich den Paul Kautz und den Jörg Leubel. Und Paul und ich, äh, wir sind befreundet. Und äh, dann sind wir da mit dem Bus, mit dem von Sony gestellten Bus zu diesem äh, Sony-Hauptquartier gefahren. Und der ist in einen unglaublichen Stau geraten da in Tokio. Und es hat ewig gedauert, wirklich ewig. Und äh, Paul und ich haben so einen Running-Gag, wo wir jeweils äh, von uns selbst behaupten, wir seien Jason Braun. <lacht> und es ist genauso ah. albern und dumm, wie es klingt. Und äh, Es war damals relativ neu noch. Und Gott im Himmel, wir haben tatsächlich die ganze Busfahrt. Haben wir nur äh, darüber erzählt, warum wir, also derjenige, der gerade sprach, jetzt denn der wahre Jason Bourne ist. Und ich glaube, Jörg Leube war wirklich kurz davor, sich im, im Bus zu erhängen, wie in die unglaubliche <lacht> Reise in einem verrückten Flugzeug. Weißt du, Er hatte schon so, und so den, den Kanister Benzin über sich ausgegossen <lacht> und das Streichholz in der Hand, als dann der Bus, Gott lobt, da ankam. Und wir sind halt ausgestiegen und er guckte uns nur so an und er meinte, ihr habt das jetzt tatsächlich die ganze Zeit durchgehalten. <lacht> Ja, ja. Das waren, glaube ich, so die schlimmsten drei Stunden seines Lebens. <lacht> da wacht er nach heute noch nachts schreiend auf. Und ich glaube, ja, also es gibt nichts, was äh, das Etikett Zeitverschwendung mehr verdient hätte. Aber äh, das ist mir tatsächlich bis heute in Erinnerung geblieben auch. Ne? Gut, es
1: ist ja insofern auch eine nette Geschichte, weil weil er quasi aus der aus der äh, wahrscheinlich Krönung der Zeitverschwendung, nämlich dem Stau. Mit einer anderen Zeitverschwendung überbrückt habt.
0: Ja, ja, Zeitzeption, ja, also es war fantastisch.
1: Also es gibt, es gibt ja wirklich weniger Dinge, die ich Zeitverschwendender finde, tatsächlich als Stau im, im Auto im Stau stehen, weil du kannst nichts machen. Du kannst wirklich nur deine Zeit verschwenden. Podcast hören. Das könntest du aber, also zumindest mir geht's so, wenn du da mir geht so, wenn man dann drin drinsteckt, kann ich mich auch nicht auf irgendwas anderes großartig konzentrieren. Weil man ärgert sich dann ja drüber. Man überlegt sich, hm, wie viel Zeit wird man hier verlieren und so weiter und so fort. Also Leute, die entspannt im Stau stehen können, wären Leute, die ich jetzt beneide. Die <lacht> sind viel geduldiger, als ich das äh, äh, je sein könnte. Also Selbst als, nach dem Genuss vieler Biere. Als Beifahrer war ich immer total entspannt im Stau. Also entspannter als als Fahrer, aber ich empfinde das halt wirklich als das ist wirklich was was ich als so eine so eine kolossal grauenhafte Zeitverschwendung empfinde dass ich äh, wie Autofahren generell äh, teilweise dass ich ja ich, ich besitze ja seit einigen Jahren mittlerweile seit etlichen Jahren kein kein Auto mehr kein eigenes weil ich mich zu häufig drüber aufrege wenn ich mit dem Ding unterwegs bin <lacht> genau aus solchen Gründen oder dann stehst du stehst du an irgendwelchen ewigkeiten an irgendwelchen Ampeln und ach nee das, das empfinde ich dann tatsächlich als Zeitverschwendung, weil ich weil ich keinen Spaß dabei habe. Auf einer langen Zugfahrt, äh, die, die jetzt viele andere Leute zum Beispiel als Zeitverschwendung, wenn wir wieder in den Medienkonsum gehen wollen, ich, ich liebe es zum Beispiel ähm, irgendwie sieben Stunden oder fünf Stunden mit dem Zug irgendwo hinzufahren, weil ich in Ruhe ein Buch lesen kann. Mhm. Das ist super. Also dann, wenn, wenn du zum Beispiel den Fall hast, ähm, den es ja auch häufig dann gibt, wenn man geschäftlich unterwegs ist und das heißt irgendwie, ja, du sollst von zum Beispiel von München nach Berlin oder von München nach Köln und dann fliegen alle. Zum Beispiel jetzt zur Gamescom. Und dann fliegt der halbe Verlag und ich sage mir, kann ich bitte, äh, buch dir mir bitte ein ICE. Und dann heißt es, wieso willst du ein ICE? Der braucht ja bis bis der in äh, Köln ist irgendwie viereinhalb Stunden. Mit dem Flieger brauchst du ja nur eine Stunde. Und dann denke ich mir, nee. Also in, ich sitze viereinhalb Stunden einfach in meinem, in meinem meinem äh, auf meinem schönen Platz, gehe vielleicht irgendwann meinen Speisewagen und hol mir einen Kaffee und hab meine Ruhe. Die Leute, die in den Flieger äh, gehen, die fahren erstmal eine Dreiviertelstunde mit der U-Bahn zum Flughafen. Dann stehen sie irgendwo in der Security-Schlange. Dann sitzen sie irgendwo am Gate rum. Dann sitzt, irgendwann Borden sie mal das Flugzeug und stehen irgendwo auf dieser... In, in, diesem, in diesem Tunnel oder auf dieser Gangway rum, bis die Leute vor ihnen eingestiegen sind. Ähm, irgendwann stehen sie an einem Gepäckband. Klar, der reine Flug dauert dann irgendwie nur eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde. Letztlich sind die, bis die im Hotel sind, fast so lange unterwegs wie ich, aber zehnmal gestresst und ich habe in der Zwischenzeit Buch gelesen. Ja,
0: habe ich auch immer so gemacht. Ich bin ja also, auch immer großer Zugfahrer gewesen. Jetzt, bis ich nach München
1: gekommen bin, wo dann manchmal manche Trips äh, quasi mit dem Zug nicht mehr machbar sind. Das ist, das stimmt. Da bist du natürlich, weil du, weil du natürlich ganz am, am südlichen Ecke bist. Aber das ist finde ich auch so ein schönes Beispiel vom vom Medienkonsum. Den Flug würde ich als grandiose Zeitverschwendung empfinden. Die Zugfahrt dadurch, dass ich auch nur irgendein Unterhaltung, nur in Anführungszeichen, ein Unterhaltungsmedium äh, konsumiert habe, indem ich was weiß ich, den neuen John Connolly oder so lese oder selbst den neuen Lee Child. Ähm, also, also Trivialliteratur, um es äh, um es böse auszudrücken, wobei ich auch da der Meinung bin, man sollte damit als Konsument offener umgehen. Es, äh, man muss sich nicht dafür schämen, Unterhaltungsliteratur oder Unterhaltungsspiele oder Unterhaltungsfilme zu gucken. Ähm, ähm, auch wenn wenn nur in Anführungszeichen das als Konsum am Ende dabei rumkam, also jetzt nicht so wie deine Mutter das gesagt hat, ich mache da nichts Produktives, um es so rumzusehen, sondern ich verschwende, aber ich verschwende meine Zeit auf eine, auf eine sehr, sehr angenehme Weise und dann empfinde ich es halt nicht mehr als Zeitverschwendung. Also ich würde es, um dann wieder auf dieses Gunalot-Ding zu kommen, also ich, was ich halt nicht mehr machen kann, ist mich äh, hinsetzen und jetzt irgendwie vier Stunden lang. Äh, einen, einen, einen dieser modernen Hollywood-Blockbuster gucken, bei denen man, oder zwei am Stück, äh, bei denen man häufig, was weiß ich, bei diesen Superhelden-Dingen und so weiter, da gibt's bestimmt auch Ausnahmen, aber da gibt es mittlerweile einfach zu viel, dass ich tatsächlich als Zeitverschwendung erachte, weil sie mir zu schlecht sind.
0: Ich glaube, das ist aber dann auch teilweise so eine so eine Präferenzgeschichte. Also ich schaue sowas ja total gerne, weil ich ja auch jemand bin, dem einfach das visuelle Spektakel genügt, im Zweifelsfalle. Also ich mag halt jetzt die die, die Transformers-Filme, nicht mehr, nicht alle. Der letzte war furchtbar, aber da wurde es dann halt auch langsam redundant. Aber vorher haben die mir halt irgendwo immer wieder Dinge gezeigt oder auch mich Dinge hören lassen. Das Sounddesign von den Filmen ist fantastisch, ja die halt einfach beeindruckend sind. Natürlich war die Geschichte bescheuert, aber so ein Film hat halt mehr zu bieten als nur seine Geschichte. Genauso wie ja auch viele Spiele als gut gelten, weil ihre Spielmechanik super ist. Ja, aber ihre Geschichte ist dann halt wahrscheinlich meistens trotzdem belangloser Quatsch. Und da kann man ja trotzdem dann dran gefallen finden. Ist halt die Frage, ob man selber, sage ich mal, das Interesse dafür aufbringt, ob das was ist, was dich in irgendeiner Form unterhalten oder begeistern kann.
1: Dann ist es halt auch keine Zeitverschwendung. Be Be Bestimmt, also bei mir geht es zum Beispiel bei, bei Romanen so, dass aber das ist ja eher die Ausnahme. Also ich sage jetzt mal, die allermeisten Leute, um es so rum aufzuziehen, die allermeisten Leute, die zu Transformers ins Kino reingehen, achten, glaube ich, nicht unbedingt äh, so wie du auf äh, das, das Audividu, äh, audiovisuelle Design, zumindest nicht in den Details, die du jetzt drauf achtest. Die allermeisten Leute, die ähm, Krimis zum Beispiel lesen, werden jetzt nicht so wie ich auf... Ähm, ähm, extrem auf Dialoge insofern achten, ähm, wie die wie die geschrieben sind, in welcher, welche Zeiten benutzt werden und so weiter und so fort. Weil mich das jetzt äh, interessiert. Die allermeisten Leute wollen sich halt einfach davon unterhalten lassen. Natürlich kann man den Sachen was abgewinnen. Also man kann bestimmt auch, äh, so wie du das jetzt bei Transformers machst, kann man bestimmt auch bei Dingen, die ich lese, sagen, ja, bei der Seite, wieso sind ihm die jetzt nicht zu blöd, aber irgendwie das da drüben ist eben zu doof, wo ich dann sagen würde, na ja weil ähm, ähm, dort teilweise auf einem auf einem handwerklich-schriftstellerischen Niveau äh, Dinge Dinge passieren, die ich halt ziemlich großartig finde, die jetzt aber bestimmt vielen Leuten nicht so extrem auffallen. Das
0: ist wie mit dem Zauberberg bei mir. Ich fand die Geschichte in der Zauberberg einfach kotzlangweilig, ehrlich gesagt. Aber das ist so cool geschrieben. Das ist sprachlich so schön, dass ich das trotzdem fertig gelesen habe.
1: Es, so so gibt's einige Dinge also ich meine ich habe jetzt gerade ähm, den den äh, ich glaube ich habe John Connolly der hat halt so eine der hat mit so einer krimi Thriller Serie angefangen die geht jetzt so langsam ins oder was heißt langsam die ist jetzt äh, ziemlich ziemlich mitten im äh, eher sowas äh, übernatürlich Horror äh, Schienecke der hat halt finde ich nette Charaktere also ich meine das gibt mittlerweile irgendwie 15 15 16 Bänder. also irgendwann ist man natürlich an dem Punkt wo man immer so wieder ein bisschen das das Gleiche liest und man trifft halt einmal im Jahr alte Bekannte und dann ist es ist es so für 300 Seiten ganz ist ganz angenehm. Aber der hat halt immer so stellenweise hat er halt ähm, ähm, fantastische Konstruktionen drin. Also in einem, an einem der früheren, das war so der Punkt, wo ich mich so ein bisschen in, in, in die Reihe verliebt habe, ähm, äh, gab es die Szene, wo er, ich muss es jetzt ein bisschen paraphrasieren, weil ich es nicht mehr im, im englischen Original genau im Kopf habe, hat er halt so einen Vergleich bei jemandem, der gerade betröppelt auf die äh, aus der Wäsche guckt und beschreibt halt, er äh, sah aus wie ein Mann, der sich nicht anmerken lassen will, dass gerade ein Hund sein Bein fickt. <lacht> Ähm, ja, ich, 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 ich zitiere. Ich zitiere lediglich. Und natürlich ist es ein bisschen, äh, ist es ein bisschen äh, die Sprache profan. Ich weiß gar nicht mehr, ob er tatsächlich so extrem diesen im, Englisch, im Englischen diesen Ausdruck benutzt hat. Aber der Vergleich passt halt wie faust aufs Auge. Und den hatte ich tatsächlich vorher so in dieser Form noch nirgendwo gelesen. Und das ist einfach ein fantastischer Vergleich, weil dann stelle ich mir so ungefähr vor, okay, wie guckt jemand aus der Wäsche, der sich nicht anmerken lassen will, dass er da gerade unten irgendwie einen Hund hat, der sich an seinem Bein langschrammt. Ähm, und das, das passt halt extrem gut und äh, da, da sitze ich dann davor und da geht mir so ein bisschen das Herz auf, weil es ist dann ein origineller Vergleich, einen, den ich noch nicht hundertmal gelesen habe. Ähm, und dann kann ich halt auch, so wie du jetzt bei Transformers, eine doofe Geschichte, eine doofe Geschichte wird mich jetzt wieder annerven, aber zumindest über vielleicht eine mittelmäßige Geschichte oder nur eine gute Geschichte ein bisschen hinweg gucken oder ne, nicht so originelle Geschichte ich da einfach, weil es sprachlich nett ist. Mhm. Machst du so einen ja. inneren Slow-Clap, wenn du das dann liest? Ein, was ist denn ein Slow-Clap?
0: Nein, das ach. Ist so dieses Internet-Meme. So. so Einer steht auf und fängt langsam an zu klatschen und dann die ganze Achso. Menge.
1: Ja. Nein, also wenn ich, wenn ich solche Sachen lese, dann, dann werde ich eher so, manchmal zumindest auf so eine ganz, ganz kurz auf so eine altmodische Weise neidisch, weil ich mir denke, ach, das hätte ich gerne selber geschrieben. Ja, ja. Ja. Also das sind, das sind so diese schönen Dinge. Bei Max Gold zum Beispiel denke ich das in jedem zweiten, in jedem, in jedem zweiten Text dreimal oder so. Ähm, das wird dann deprimierend. Ja, ekelhaft, oder? So was. Ja, ja, schlimm, ekelhaft. schlimm wenn Leute einfach so, so so gut
0: sind. Menschen, die, die in, in dem, von dem man selber glaubt, dass man das einigermaßen gut beherrscht, auf einmal die, besser die ja damit, sind und viel die, besser die, am Ende. Die,
1: die plötzlich den Boden mit einem aufwischen.
0: Ja, das, ja, das, das ist, ist so schrecklich, die einem auf einmal zeigen, dass äh, die, die
1: Messlatte eigentlich ganz woanders liegt. Ja, und aber so, jetzt oh. bitte keine Selbstkritik, sonst denkt noch jemand wir wären nicht arrogant oder so. Ja. Das geht <lacht> ja gar nicht. Ja, okay. ja, das back geht, to topic. Ja, geht ja überhaupt nicht. Back, äh, genau, back to topic.
0: Genau. Also äh, ich würde gerne trotzdem nochmal den, den einen Punkt äh, noch mal aufrollen, weil ich trotzdem glaube, dass da was dran ist. Ich habe nämlich das Gefühl, immer noch... Ähm wie, wie formuliere ich es denn diesmal, um nochmal auf eine andere Art und Weise mich dem Ganzen zu nähern? Genau, pass mal auf, es gibt auf Facebook zum Beispiel. Auf Facebook posten die Leute ja gern immer irgendwelche Sinnsprüchlein. Ja? Da gibt es dann Leute, die posten halt sowas und sagen, hey... Äh, wenn du nicht die ganze Welt bereist hast oder sowas, dann bist du nicht, hast du keine wirkliche Ausbildung genossen. Oder eben, die halt äh, darüber sprechen, dass sie jetzt gerade dieses oder jenes neue, anspruchsvolle Werk konsumiert haben, ja, und äh, dann sagen, ja, aber warum soll man seine Zeit verschwenden mit Hü und Hot? Gerne ist dabei wieder, wie so oft, der Versuch dieser Elitenbildung mit im Spiel, meiner Meinung nach. Also ganz häufig, finde ich, ist es so, dass dahinter so ein Ding steckt, so nach dem Motto, guck mal, was für ein belesener, intelligenter Mensch ich bin, ja, ich gebe mich nicht mit diesem banalen Kleinkram ab, sondern mit X oder Y. Und X oder Y entspricht dann halt jeweils den aktuellen Interessenlagen der betreffenden Person. Und es, dahinter steht so ein bisschen immer der Gedanke, dass eine bestimmte Form von Unterhaltungsmedium, um jetzt mal hier im, im Themenbereich zu, zu bleiben, also es erstreckt sich natürlich noch viel weiter, wertvoller ist eben als das andere und weil man sich dieser bestimmten Form, seine Zeit zu verwenden, zugewandt hat, ist man auch besser, klüger, weltgewandter oder was auch immer als alle anderen. Ist das nicht auch was, was da immer mal wieder mit reinspielt, wenn es dann heißt, ja, Computerspiele, Zeitverschwendung, Kinderkram und sonst was, dann schau mal, was ich Tolles mache, ich habe hier, keine Ahnung, Russisch gelernt oder sonst
1: irgendwas, ja, das gibt es bestimmt, aber das ist ja, das ist auch da wieder ja kein, 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 kein Spielephänomen. Also, ich habe ich kenne durchaus Leute aus, aus so meiner Generation, mit denen ich vielleicht in die Schule gegangen bin oder die ich später kennengelernt habe. Ähm, die bei denen ich auch immer so den den Eindruck hatte, die kamen übrigens alle so aus so einem Bildungsbürgertum-Elternhaus. weiß nicht, inwiefern das eine Rolle spielt oder ob das jetzt einfach nur eine Korrelation ist. Ähm, aber bei denen man auch heute noch, wenn man sie dann trifft, so ein bisschen den Eindruck hat, dass die so ein bisschen auf einen runtergucken. Weil sie selber haben ja so einen richtigen guten Job und so weiter. Sie sind jetzt vielleicht, was weiß ich, Arzt, Anwalt und Co. Und man selber... Äh, spielt halt immer noch an diesen äh, mit diesen Spielchen rum, äh, mit denen sie ja schon in der in der Schulzeit nicht so richtig was anfangen konnten. Und wenn sie dann, und dann erzählen sie dir vielleicht auch, dass in ihrer Freizeit, dass sie jetzt, was weiß ich, den neuen äh, Ach, schlag mich doch tot gelesen haben, äh, halt irgendwas, was was als H Hochliteratur, und als, als gute Literatur, ja gut, Ulysses liest nun wirklich niemanden der Freizeit, also die Leute, die das behaupten, die äh, da müsste man dann einfach mal abfragen, ob sie das tatsächlich gemacht haben. Aber was weiß ich, oder dass sie sich jetzt mit Shakespeare beschäftigen, oder dass sie jetzt mal wieder ein ein interessantes Sachbuch äh, über den amerikanischen Bürgerkrieg und die Rolle der Afroamerikaner darin gelesen haben, was ja bestimmt auch ganz spannend sein kann, aber wurde dir halt so wurde wurde halt auch echt schon den den einen, wie, wie du es gerade geschildert hast, also es gibt ja schon so so Leute, die auf alles was was so in die in die Gefahr kommen könnte mit mit sowas wie unter sowas wie kindliche Zeitverschwendung zu fallen, einen riesengroßen weiten Bogen drum machen. Wie gesagt, aus meiner aus meiner persönlichen Erfahrung hernach, die Leute, die ich davon kenne, aus meiner Generation, die kamen halt wirklich alle aus so einem Lehrerbildungsbürger Elternhaus. Mhm. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass aus allen um Gottes Willen das ist. Also es ist ja einfach nur jetzt erstmal eine, eine Feststellung. Und ja, das gibt es schon und da sind natürlich Spiele ähm, immer der der dankbarste Aufhänger, weil man halt bei bei Literatur und so weiter kann man und bei, bei Filmen und bei Serien, da kann man natürlich dann immer so dieses, die, die, die leuchtenden Beispiele noch rauspacken und sagen, hey, davon hat auch mal jemand gesagt, das sei Trivialliteratur. Äh, heute ist es eine der anerkanntesten Werke des 20. Jahrhunderts oder so. Das wird halt bei Spielen schwierig, was rauszupicken. Auch deswegen, weil die meisten, weil die Leute, mit denen man dann redet, nichts davon kennen.
0: Ja, so ein bisschen äh. wollte ich darauf auch raus, weil es gibt halt relativ wenig, wo du bei Computerspielen drauf zeigen kannst und dich, äh, anderen überlegen fühlen, sozusagen. Obwohl es trotzdem passiert. Wir sehen das innerhalb der Computerspielszene. Genau. Also die ganzen Hardcore-Gamer, die halt sagen, hey, ich habe Dark Souls durchgespielt und sich deswegen anscheinend für was Besseres halten als der Casual Gamer, der mit seinem Candy Crush irgendwo rumschiebt. Ja? Also das gilt nicht für alle Dark Souls-Spiele, aber es gibt Kommentare, die naheliegen, dass dahinter eine solche Denke stattfindet. Und also das sieht man überall. Und natürlich, aber es gibt es nicht bei Computerspielen, also mir würde jetzt nichts sofort einfallen, äh, wo man auf Facebook eben so seinen Humble-Brag-Post mit absetzen könnte und sagen könnte so, hier, ich habe jetzt dieses oder jenes. Oder es wäre so unbekannt, dass keiner damit klarkommt. Also wenn jetzt hier äh, Dostoyevsky im, im, im Forum zum Beispiel über Pathologic schreibt, äh, seitenweise, wie toll er das findet und wie interessant das Spiel ist, das könnte halt aber nicht auf Facebook irgendwo veröffentlichen und dann äh, sich toll fühlen dabei, weil alle nur sagen würden, hä, das? Und äh, ja, du hast halt einfach noch nicht, dass das Computerspiel als Medium ist einfach wahrscheinlich noch nicht etabliert genug, dass es für sowas taugt. Und deswegen ist es vielleicht
1: umgekehrt auch eher geeignet, dass so, solche Leute darauf hinabsehen. Das, das bestimmt, zumal ja dieses, zumal ja dieses Zeitverschwendungsargument auch, auch eins ist, das sich ja in sämtliche Richtungen und in, auf sämtliche Medien äh, und auf jeden Konsum anwenden lässt. Das ist ja schon in gewisser Weise ein, wenn es jetzt auf so einer abwertenden Ebene funktioniert, ist es ja schon ein Totschlagargument. Also ich, wo ich dann da sitze und mir so überlege, okay, jetzt hat ja vielleicht jemand, der äh, dessen Lesen, dessen Lesen sich auf Internetseiten und äh, die Brand 1 beschränkt, der irgendwel- der der ähm, der nur hoch angesehen künstlerisch wertvolle Filme zum Beispiel guckt und ähm, sich an Musik irgendwie überall mal quer durchhört, aber, aber nicht so wirklich hat. Also, was, wo ich denn jetzt denke, das ist, das ist ja völlig okay. Aber wenn, wenn von solchen Leuten dann zum Beispiel ein, ein du verschwendest, warum verschwendest du denn immer noch mit diesen ganzen Spielchen deine Zeit kommt, wo ich mir dann denke, ich weiß nicht, aber ich empfinde ich empfände die Lektüre der Brand 1 oder mich mit Wirtschaftsthemen zu beschäftigen, die hundertmal kolossalere Zeitverschwendung als ein Spiel zu spielen. Zumal nur weil du dich damit befasst, bedeutet auch nicht, dass du es wirklich begreifst.
0: Und das wäre ja dann im Zweifelsfalle, wenn überhaupt De, der nötige, die nötige ge Voraussetzung.
1: Genau, aber das, das ist halt der, weißt du, das ist halt, also im, im Gegenzug, weil ich neulich so eine Diskussion mit so jemandem hatte, im Gegenzug empfinde ich halt alles, was der tut, als kolossale Zeitverschwendung. Ich gucke nur nicht, oder ich bemühe mich zumindest, nicht drauf runter zu gucken, so wie er das macht. Also wer wer jetzt wer jetzt äh, wer jetzt damit äh, viel mitnimmt und wem das Spaß macht der wegen mir liest die Brand 1. Also immer wenn ich da reingucke, denke ich mir, das ist ja bestimmt ein nettes Magazin für Leute, die sich tatsächlich für sowas interessieren. Ich, mich interessiert das halt nicht die Bohne. Und ich äh, diese diese ganzen Wirtschaftsthemen und so weiter, mich langweilt das. Und äh, wem wem das Spaß macht, bitte macht das. Also ich würde da nicht drauf runtergucken. gucken, aber aber es dient natürlich schnell als ein ähm, als ein als ein Mittel um sich sozial jemandem überlegen zu fühlen.
0: Ja, ganz genau. Das ist, das ist also und du hast es ja auch. Das ist natürlich jetzt nicht nicht äh, etwas, was nur Spiele betrifft, aber wie gesagt, weil bei Spielen gibt's halt wahrscheinlich einfach noch nicht so. Äh, die, diese Ansammlung an, an Werken, mit denen man sich befassen kann, um sich damit in irgendeiner Form fein zu machen. Also es gibt jetzt nicht so, weißt du, so wie wie bei der Büchersammlung, wo man so den intellektuellen Kram in Sichtweite für den eintretenden Besucher platziert <lacht> genau. oder sowas. Das gibt's halt genau. bei auf Augenhöhe noch nicht so richtig. Genau, genau. die Intelligenz. den Kafka immer auf Augenhöhe. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, genau. Ich habe ja auch bei mir meine meine gesammelten Werke von Freud stehen ja ganz oben. Ja, die soll man ja sehen, dass ich das... Ja, die, will. Genau,
1: die, 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 intellektuelle Literatur immer auf Augenhöhe und den Fantasy-Scheißdreck immer ins erste Regal von unten.
0: <lacht> ja, genau. Insbesondere, wenn, wenn Bilder ja. auf der, auf dem Pfalz sind.
1: Ja, um Gottes Willen, ähm, genau. Aber worauf ich nochmal gerne raus wollen würde, ist, ähm, weil wir jetzt ja so ein bisschen die ganze Zeit Spiele so in in Schutz genommen haben vor diesem Vorwurf der Zeitverschwendung. Jetzt lass uns doch mal das ganze, das Ganze umdrehen, insbesondere wenn wir es in, in Verbindung mit anderen, mit anderen Medien machen. Und ähm, lassen uns, finde ja ganz interessant, wie werden Medien konsumiert auf so einer, auf so einer ganz grundlegend fundamentalen ähm, Weise und und wenn wir es dann miteinander vergleichen, also bei einem einen, einen Film oder auch eine oder auch Fernsehen im Allgemeinen erfordert in erster Linie mal nicht mehr als dass ich die Augen offen halten kann. Mhm. Das ist das ist das einzige, was es erstmal erfordert. Natürlich, ich muss äh, ich, ich, ich sollte nicht auf dem äh, auf dem vegetativen Niveau einer Kartoffel sein und so weiter. Aber von einem von einem normalen mittelmäßig intelligenten Menschen, um es jetzt so rum zu formulieren, erfordert, ein Film erstmal nur, dass er die Augen offen halten kann. Selbst wenn er die Sprache nicht versteht, die in dem Film gesprochen wird, funktionieren sehr viele Filme auf irgendeine gewisse Weise trotzdem. Also einen Transformers, die, die Sachen, die du super findest, die kann auch jemand, der den jetzt auf Chinesisch guckt, schön finden. Ja. Ähm, oder er kann zumindest die Bilder sich angucken und die Musik hören und so weiter, die Soundeffekte. So. Ähm, Roman oder ein Buch im Allgemeinen wiederum vom grundlegenden Konsum erfordert es schon ein bisschen mehr Interaktivität, weil ich muss nämlich umblättern. Und ich muss eine Sprache beherrschen. Jetzt kann man natürlich sagen, der, der otto-normale Mitteleuropäer sitzt jetzt da und sagt, ja, Sprache beherrschen, Sprache beherrschen tut ja jeder. Ähm, aber wenn man sich das weltweit betrachtet, gibt es aber Millionen von Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Das ist ja eine intellektuelle Leistung, das erstmal zu erlernen. Also wir müssen das ja erstmal allen unseren Kindern in der Schule beibringen. Und das dauert ein Weilchen. Das, das muss ich also grundlegen können, um überhaupt das Medium konsumieren zu können. Im Gegensatz zum Film, wo ich vielleicht wenigstens noch die Bilder gucken kann, die Soundeffekte und äh, mich vielleicht an ein paar äh, besonders äh, eindrucksvollen eff äh, visuellen Effekten zu ergötzen, verstehe ich im Buch einfach nichts, wenn ich die Sprache nicht kann. Mhm. Und jetzt kommen wir zu nem, zum, zum, zum medium -Spiel, wo ich jetzt argumentieren würde, dass das das Medium ist, das die meiste fundamentale Beschäftigung mit dem, mit dem, Gegenstand verlangt. Weil ich muss ja nicht nur das Ganze, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal sowas wie Telltale spiele und so ein bisschen kurz außen vor nehmen, in, im allergrößten Falle der Spiele muss ich eine, muss ich eine Spielmechanik erlernen. Ich muss die Sprache des Spiels jetzt nicht im Sinne von einem wird da Deutsch oder Englisch gesprochen, sondern wie kommunizieren Spiele mit dem Spieler? Das ist ja ein Lernfaktor. Ähm, wie wir jetzt heute, um, um, um ein ganz banales Beispiel aus der, aus der früheren Zeit zu nennen, da gab es zum Beispiel bei, bei Doom dieses, du musst erst die rote Keycard finden, dann musst die blaue Keycard finden, dann musst die grüne Keycard finden. Das war eine Form der Kommunikation mit dem Spieler, ähm, die man erst lernen muss. Da hätte man damals jemanden vor Doom gesetzt, der das noch nie gespielt hat, der hätte sich gefragt, warum kann ich die scheiß Tür nicht aufschießen? Mhm. Und das war, was halt für jeden Spieler klar war, ah, grüne Tür, grüne Keycard, ist ja eine, ist ja eine ne, ne, ne Kommunikationsweg zwischen Entwickler und Spieler und eine Sprache, wenn man so will, die muss man erlernen bei einem Spiel. Und dann muss man ja nicht, nur während man das ganze Ding spielt, muss man ja nicht nur die ganze Zeit umblättern, sondern man muss ja tatsächlich in der richtigen Situation, dass man, also das, was wir Gameplay nennen. Ja. Ähm, weswegen ich argumentieren würde, dass wir auf so einer grundlegenden Ebene, und das halte ich bei sowas wie Zeitverschwendung und nicht für wichtig, weil ich glaube, das spielt eine Rolle, warum zum Beispiel viele Leute mittlerweile ihren Fernseher abschaffen, oder wie, wie Gunnar zum Beispiel sagen, bei seinem Filmkonsum kann er sich den den Rotz nicht mehr angucken, weil es viel leichter ist, absoluten Scheißdreck auf ein Medium zu machen, das wirklich von seinem Zuschauer erstmal nur verlangt, dass er es schafft, die Augen offen zu halten, anderthalb Stunden lang, als es in einem Medium zu tun, das tatsächlich eine, eine aktive Auseinandersetzung erfordert, wie das bei Spielen der Fall ist. Ich finde, man merkt es sogar, wenn man
0: quasi jetzt schon äh, Spiele beherrscht, dass wenn man abends irgendwo da sitzt und so ein bisschen äh, erschöpft auf der Couch hängt, dass es eine größere Überwindung bedeutet, wenn man jetzt nochmal ein Spiel startet. Mhm. Das muss schon richtig gut sein oder es muss schon an der Stelle aufgehört haben, dass ich jetzt echt Lust habe, weiterzumachen. Und ansonsten ist tatsächlich irgendeinen Film zu schauen immer die einfachere Alternative. Also da merkst du schon, dass du selber so ein bisschen da sitzt und dir denkst so, oh je, jetzt aber die Energiereserven nochmal richtig konservieren und am besten nur da sitzen und sich berieseln lassen, sagt man ja auch schon. Mhm. Also zur Ehrenrettung des Films, da gibt es auch viele Dinge, die man sozusagen lesen können muss. Also gerade was so heutige Schnitttechnik in manchen Filmen angeht, da würden wahrscheinlich äh, Zuschauer, also Publikum aus den 50ern, den würde schwindelig ja. dabei äh, auch wie jetzt zum Beispiel Rückblinden kommuniziert werden heutzutage und so weiter. Aber so auch auch oder? auch
1: dann natürlich 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 da hast du da hast du vollkommen recht. Hat sich auch die Sprache des Films oder die Kommunikation zwischen zwischen Film und seinem Publikum äh, weiterentwickelt, bevor hast bev also Recht ist anzusprechen, bevor jetzt auch jemand wieder, wieder schreit. Aber letztlich bleibt es ein passives Medium.
0: Ja und also es ist weiterhin kein Vergleich zu den Computerspielen, wo du ja auch noch je nach Genre völlig andere Spielmechaniken erlernen musst. Also wenn du das Medium quasi in Gänze konsumieren möchtest, musst du dich auch noch in verschiedenen Disziplinen zumindest mhm. auf ein einigermaßen anständiges Niveau bringen. Vor allem, weil du das Werk sonst nie wirklich zu Ende sehen wirst. Also es ist so, als ob du ein Buch anfängst zu lesen und du kannst es halt nur zu Ende lesen, wenn du auch ein passabler Fußballspieler geworden bist, ja. Das ist halt natürlich auch eine Eigenart, die vielleicht sogar dazu führt, dass es ein komisches Medium ist, weil es wahrscheinlich sehr fragmentiert konsumiert wird. Also das heißt, wahrscheinlich haben sehr, sehr viele Leute viele Werke zwar angefangen, aber nie beendet.
1: Genau. Das ist, das ist richtig, weil es halt, weil es halt weniger auf die Geschichte ankommt. Ja, auch das. Als, als in, als in, in anderen Medien.
0: Auch das, aber es ist natürlich auch so, dass sie halt irgendwann, die entweder verlieren sie vielleicht die Lust oder sie werden tatsächlich überfordert, vielleicht kämen später sogar noch andere Spielmechaniken, die man dann nie zu Gesicht bekommt und so weiter und so fort. Also es ist das da insofern oh. interessant, finde ich, ja. äh, dass, dass wir es dass mit einem mit Medium zu tun haben, wo wahrscheinlich die Diskussion über einzelne Werke auf einem so unterschiedlichen Niveau stattfindet, während bei Film kann ich mir vorstellen, gibt es wahrscheinlich schon einfach sehr viele Diskussionen, wo wir zumindest alle Beteiligten mal den ganzen Film gesehen haben.
1: Das ist richtig, aber dann, da kommen ja wieder interessanterweise die Anleihen zum, zum Spiel, dass er den Namen nicht umsonst hat, also oder zum Spielzeug, dass man nicht fertig spielt. Und ich meine, das ist ja ein charakteristisches Wesensmerkmal von Spielen im Vergleich zu gewissen anderen Tätigkeiten, dass man sie nicht zu Ende bringen muss. Ist auch ein
0: interessanter Punkt, was diese Zeitverschwendungsdebatte angeht. Du hast ja auch vorher schon gesagt, bei Kindern, zumindest hier in der westlichen äh, Region oder sowas, da die schickt man sogar zum Spielen. Weil vielleicht nicht aus dem Bewusstsein heraus, dass das etwas ist, womit der Mensch lernt sozusagen, sogar menschheitsgeschichtlich, dass das Spielen etwas ist, was uns quasi dazu bringt, motorische Fähigkeiten zu entwickeln oder vielleicht einfach mal Dinge neu und frei auszuprobieren und damit irgendwo Kreativität Raum schafft. Aber man weiß zumindest, dass es ganz gut ist für Kinder, wenn man sie rausschickt zum Spielen und ihnen diese Zeit gibt, um sich zu entwickeln. Insofern ist es natürlich dann so etwas, was sehr stark mit der Kindheit verknüpft wird. Und dann hat man anscheinend irgendwann so ein bisschen diese Idee gefasst, dass das für den Erwachsenen nicht mehr statthaft ist, weil das etwas ist, was so fest mit der Kindheit verbunden wird. Was aber eigentlich idiotisch ist, weil im Grunde genommen ja das, das Spielen... Gerade das kreative Spielen, also jetzt mit Legos oder Minecraft oder sonst irgendwas, ist wahrscheinlich etwas, was je unabhängig von der Altersstufe etwas ist, was durchaus
1: gewinnbringend sein kann, auch unabhängig jetzt von äh, Unterhaltung. Erstens das und zweitens spielt dort, glaube ich, auch äh, durchaus eine, also ich, ich hatte manchmal so das Empfinden in, äh, wenn man sich unterhält, wenn man selber in der, in der Spielebranche arbeitet mit Leuten, die sich nicht in der Spielebranche befinden. Ich habe manchmal tatsächlich das, das aufrichtige Gefühl gehabt, dass, dass, dass man da teilweise eine Neiddebatte führt. Also, dass die Leute, die einem am ehesten mit diesem Zeitverschwendungsargument gekommen sind und am ehesten gesagt haben, na ja, aber was machst du denn mit deinem, also so, Paraphrasierend jetzt, ähm, ich also ich stehe ja dann jeden Morgen um äh, halb sieben auf und fahre auf die Arbeit und habe dort meine Kunden und mach da und du stehst irgendwann um zehn auf und spielst ein bisschen Spielchen und verdienst damit auch noch Geld. Ähm, hat eher immer so das, oder, oder teilweise hatte ich immer das Gefühl bei dieser, bei diesen Diskussionen, dass es da weniger darum geht, dass sich tatsächlich jemand überlegen gefühlt hat, gefühlt hat sondern vielmehr darum gegangen ist, dass es dass, dass da jemand gedacht hat, boah, deinen Job will ich auch. <lacht> ja, das stimmt Aber natürlich. das natürlich so nicht sagen wollte, sondern ähm, versucht hat, sich einzureden, dass äh, er ja viel Erwachsener und das Ganze viel vernünftiger. Und das ist ja auch wirklich was, um das kurz zu Ende zu führen, weil du es gerade richtig gesagt hast. Ich meine, Kinder schickt man raus zum Spielen. Bis sie halt irgendwann mal ein gewisses Alter erreicht haben, dann sollen sie am besten gar nicht mehr spielen. Mhm. Und sollen sie, jetzt müssen sie endlich erwachsen werden. Leben ist ja kein Wunschkonzert und bla 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 blub. Man war auch was, äh, wo, ich, wo ich gerne mal mit meinem Vater aneinander gerasselt bin. Der hat ja auch immer gerne sowas gesagt, wie es Leben sei kein Wunschkonzert. Äh, wo die Poststrukturalisten ja sagen würden ach Quatsch, das Leben ist nur ein Wunschkonzert, ähm, weil dann ist ja plötzlich alles dieses 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 Spiel nicht mehr nicht mehr statthaft. Ab irgendeinem Punkt muss man ja muss man ja erwachsen werden. Und das halte ich offen gestanden für einen für einen, also für einen völligen Humbug. Gut, diese diese Generation, die das so wahrgenommen haben, ähm, sind jetzt vielleicht die, die die etwas die etwas älteren Diskussion äh, Generationen, aber dafür haben wir jetzt heute Generationen, die ähm, die Wochen ihrer Kinder besser besser durchplanen als äh, die Bundeswehr die Wochen ihrer Rekruten. Also ich habe da ich kenne da Leute in meinem in meinem Bekanntenkreis, dann hat irgendwie die die kleine Tochter Dienstags hat sie dann nach der Schule Klavierstunde, Mittwochs dies, Donnerstag jenes, Freitag und ich frage mich äh, irgendwann darf die kann die auch nochmal spielen? Er darf sie vor allem auch mal selber entscheiden. Ja, ja, und, und darf sie irgendwann, mal, genau, darf sie auch mal irgendwann selber entscheiden. Also ich habe den Eindruck, nach nach so einer laissez-faire Zeit kommen wir jetzt so langsam in die Zeit rein, wo die Eltern nicht wieder wie früher sagen, dass Kinder müssen arbeiten, sondern die Freizeit des Kindes wird besser durchgeplant als, äh, ja, wie gesagt, die Ausbildung eines Navy SEAL. Aber vielleicht eben
0: auch wieder aus einer Sicht, die äh, glaubt, das Kind damit quasi zu einem produktiveren Teil der Gesellschaft zu machen, weißt du, wahrscheinlich ja. Klavierstunde, Sport und so weiter und so fort. Ja. Also wahrscheinlich und haben dann sie dann mal eine
1: halbe Stunde zum Spielen.
0: Genau, also wahrscheinlich haben sie nicht zwei Stunden Videospiel oder so da irgendwo eingetaktet. Das Ist das vielleicht auch so ein, also jetzt vielleicht nicht ein Zeichen dieser konkreten Zeit und Gesellschaft, aber ist das tatsächlich vielleicht auch ein, ein, ein Produkt von diesem der Mensch ist nur dann was wert, wenn er ein produktiver Teil der Gesellschaft ist und in der Arbeitswelt funktioniert und alles, was ihn nicht darauf vorbereitet und eine, zu einem effektiveren Arbeiter macht, jetzt werde ich mal hier so richtig, ne, äh, dann, äh, das, ist, das ist sinnlos. Kommt das daher auch ein bisschen?
1: Ich, ich Ja, nein. Puh. Ich glaube, das ist erstmal ganz grundlegend was, was natürlich Eltern von ihren Kindern wollen. Also ich glaube, das, das muss ja erstmal gar nicht gesellschaftsübergreifend funktionieren, aber jeder, jeder, jeder Vater und jede Mutter will ja, dass das Kind eine gute Ausbildung hat, dass es später mal genug Geld verdient, dass es dem Kind gut und so weiter und so fort und ich glaube erstmal grundlegend rührt das daher würde ich jetzt sagen. Also ich hatte ja auch durchaus mit meinen Eltern dann teilweise solche Diskussionen, wo wo es wo es dann hieß, als ich zum Beispiel angefangen habe, mich vor einigen Jahren, also nicht jetzt gerade, sondern vor einigen Jahren zum ersten Mal so richtig als Freiberufler durchzuschlagen und die ersten paar Monate geht dann geht dann finanziell relativ wenig und dann hast du so ein bisschen die Diskussion mit deinen Eltern, ob das denn ob das denn sinnvoll ist und so weiter und äh, ähm, dann so dann so insbesondere wenn wenn die Eltern so ein bisschen älter sind, dann dieses Jahr jeden Morgen hier bis um zehn schlafen und dann mal zwei Stunden arbeiten, so geht's ja nicht und ne 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 solche Diskussionen ähm, bis ich dann halt jeden Morgen bis um zehn schlafen konnte und dann erheblich mehr Geld verdient habe, weil dann halt irgendwann die Aufträge und so weiter reingekommen äh, sind. Aber dass da Eltern erstmal so, so ein bisschen so drauf sind, halte ich für relativ normal.
0: Ja, das sicherlich. Also dass Eltern natürlich den Wunsch haben, ihrem Kind sozusagen erstmal alle Türen offen zu halten und dass sie sich auch in der Pflicht sehen, dem Kind vielleicht bestimmte Vorschriften zu machen, weil es noch nicht überblicken kann, dass äh, sein Verzicht darauf, sich ausbilden zu lassen oder so, vielleicht schwerwiegende Folgen haben kann. Das ist ja klar. Aber wenn wir jetzt äh, die, 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 die diese Zeitverschwendungsdebatte etwas weiterfassen, also da geht es ja dann nicht mehr nur um Eltern und Kinder, sondern es geht auch darum, dass halt ein, ein Erwachsener dem anderen Erwachsenen sagt, äh, damit verschwende er seine Zeit oder sowas, frage ich mich schon, ob das vielleicht auch so ein bisschen der Mentalität der Gesellschaft geschuldet ist, ob man uns erfolgreich oder ein Teil von uns erfolgreich davon überzeugt hat, dass alles, was nicht dazu führt, dass wir hinterher mehr Geld anhäufen können oder produktiver sind und mehr
1: Erfolg im Job haben können, dass das nichts zählt. Das, das, kann man bestimmt so aufmachen. Ich meine, wir leben ja auch in einem, wenn wir es, wenn jetzt mal auf, wenn wir es auf systemische Runde runterbrechen wollen, auch in einem System, das schon, das schon die Produktivität extrem fördert. Also a indem es indem es immer weiter äh, wenn man damals zum Beispiel bei der bei der Hartz IV Gesetzgebung die Nichtproduktivität sozusagen bestraft indem es indem es die indem es die Grenzen nach unten setzt von dem was was das System oder in dem Fall der Staat äh, jemandem gibt der eben gerade nicht produktiv tätig ist oder auch wenn wir jetzt über die die Rente mit 67 und immer weiter nach hinten verschieben also auch dieses ganze System von wegen irgendwann sollte man halt mal seinen Job machen sonst kriegt man ja später keine Rente mehr Mhm. Also wir haben wir haben ja durchaus ein, ein, ein System, was vielleicht mehr noch als in gewissen anderen Ländern auch das ist ja zum Beispiel ein kultureller Unterschied, wenn man wenn, wenn man in die USA guckt, wo viele von diesen von diesen Systemen staatliche Rente, staatliche Unterstützung und so weiter längst nicht so ausgeprägt sind wie hier und man deswegen auch auf einer kulturellen Ebene vielleicht einen etwas anderen Umgang mit, äh, mit diesem, mit solchen Themen wie Zeitverschwendung, Produktivität und so weiter hat, weil wir natürlich in einem sehr rigiden Produktivitätssystem leben. Das halt, das halt sehr, sehr, wir haben jetzt zum Beispiel die, auch die, die Universität, also da sind die USA so ähnlich drauf wie wir, aber diese, diese universitären äh, Geschichten auf den Bachelor umgestellt, weil wir gesagt haben, die teilweise auch, weil man gesagt hat, natürlich, weil man es vereinheitlichen wollte, aber eben auch, weil es genug Stimmen gibt, die gesagt haben, die äh, Studenten sollen doch bitte nicht mehr zehn Jahre sinnlos an der Universität rumbummeln. Und äh, das stimmt schon, dass wir, also da, da würde ich sogar sagen, dass Deutschland im internationalen Vergleich eher in der Spitze der, der produktivitätsdenkenden Systeme drinsteckt und dass das natürlich dann auch abfärbt ähm, auf, auf solche gesellschaftlichen Debatten wie jetzt um Spiele und um Medien und Zeitverschwendung. Das äh, muss eigentlich wundern, das stimmt.
0: Es ist es ja auch so, was so Werte angeht, die wir hochhalten, gesellschaftlich, weißt du. Also, worauf ist denn, ist man denn stolz, sozusagen, in Deutschland? Das ist ja auch häufig sowas wie Bildung, ja. Oder auch dieses ganze Made in Germany, die Qualität der Produkte, die aus diesem Land kommen.
1: Ja, aber darauf ist jeder stolz. Also, ich finde immer, ich finde, ich finde immer, also, in, in anderen Ländern ebenfalls. Also, jetzt vielleicht, keine Ahnung, ob das im Tibet so ist, aber zumindest in anderen Industrienationen, die ich jetzt kenne, ist das nicht anders. Man neigt gerne gerade, also, in, keinem anderen Land der Welt lese ich so häufig einen Satz wie, das ist ja typisch für, und dann Landesname hier, aus wie in Deutschland. Also das Einzige, was mir typisch deutsch erscheint, ist, alle Dinge zu typisch deutsch erklären zu wollen. Ich weiß, das wolltest du jetzt nicht gerade machen, aber das muss ich jetzt mal loswerden. <lacht> ja, also ich habe von anderen Ländern einfach nicht genügend Einblick, um
0: jetzt zu sagen, dass es da und da auch so. Aber ich tatsächlich, also worum es mir halt einfach geht, ist halt, was wird denn gesellschaftlich anerkannt als Wert? Und äh, ich habe quasi ja, ich habe meine 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 Freizeit irgendwie unterhaltsam verbracht, gehört bestimmt nicht dazu, sozusagen. Ich war glücklich. Na, na, was hast du denn sonst so zum
1: Bruttosozialprodukt ja. beigetragen? Ja, zum Glücklich sein sind wir nicht hier. Richtig, ja. Wobei das tatsächlich auch da wieder eine Diskussion ist, die ich durchaus in der ein oder anderen Form vielleicht jetzt nicht in dieser so expliziten Form durchaus schon hatte, wenn wenn es dann eben auch so um um gewisse Lebensentwürfe ging. Gerade so als Freiberufler hat man dann ja gerne mal den Fall, dass man vielleicht auch mal zwei Wochen wenn wenig Aufträge reinkommen, aber man vorher halt extrem viel gearbeitet hat, also dass man in zwei Monaten vielleicht zwei Wochen vielleicht sein Geld für den Monat verdient hat und dann sozusagen zwei Wochen auf der faulen Haut liegen kann, dann hat man ja gerne auch mal Diskussionen in in der Hinsicht mit mit gewissen Leuten vielleicht, die das, die das so ein bisschen mitkriegen, wo dann auch so dieses, wo ich dann, da sind wir bei diesem, ja, diesem Neidgespräch, aber so manchmal denke ich mir, hm, bloß weil du mit deinem Leben unzufrieden bist, heißt es noch lange nicht, dass ich mir jetzt einen Lebensentwurf suchen muss, mit dem ich unzufrieden werde. Ja, ich habe das, glaube ich, schon mal im Podcast
0: erzählt, ich habe ja vor Jahr und Tag äh, auf dem Deutschen Entwicklerpreis, äh, also als Laudator, die These in den Raum gestellt, dass, äh, wenn man jetzt so nach dem Sinn des Lebens suchen möchte und eine ganz simple Formel haben will, dann könnte man sich ja überlegen, dass man einfach nur sozusagen wie in einem Spiel min-maxen sollte, dass man die Zeit, die einem nur mal gegeben ist, mit so vielen glücklichen Stunden anfüllen sollte, wie möglich. Und das Computerspiele da hat zumindest einen echt wertvollen Beitrag geleistet haben, in meinem Fall. Also ich habe sehr, sehr viele Stunden mit Computerspielen äh, angefüllt. Ich war sehr glücklich in der Zeit. Und Deswegen, wenn ich jetzt dann hinterher irgendwann auf meinem Sterbebett, auf mein Leben zurückblicke, äh, habe ich nicht den Eindruck, dass ich da sitze und denke, mein Gott, hättest du doch nur diese Stunden irgendwie anders verbracht. Also gerade die, wo ich gemeinsam dann mit der Familie gespielt habe, aber selbst da, wo ich einsam in meinem Zimmer vor einem PC gesessen habe, aber in meinem Kopf ja irgendwo fremde Fantasy-Welten bereist habe. Also keine Ahnung. Ich, ich würde, ich will sagen, ich bereue nichts, Jochen Gebauer. Wie ist das bei dir?
1: Also ich... Bereue zumindest in der Hinsicht nichts. Nein. Also ich glaube, ich glaube, wenn ich tatsächlich mal auf einem Sterbebett liege und zurückblicke auf äh, mein Leben werde ich glaube ich zumindest äh, nicht diese Stunden bereuen, die ich sinnlos mit Computerspielen vergeudet habe, sondern ich werde wahrscheinlich eher die Stunden bereuen, die ich nicht sinnlos mit Computerspielen vergeudet habe. <lacht> um es jetzt übertrieben zu formulieren. Aber ich glaube ich ich glaube und das ist auch der Eindruck den ich den ich habe ähm, die meisten Leute die irgendwann in diese bereusituation kommen bereuen in der Regel nicht die Stunden in denen sie naiv glücklich äh, irgendeiner Beschäftigung nachgegangen sind, sondern die bereuen die Stunden in denen sie das nicht sind. Die bereuen die Stunden, in denen sie von morgens bis abends in irgendeinem Job mal malocht haben, ähm, äh, ohne ihre Familie zu sehen und ohne ihre Kinder zu sehen und ohne Zeit für sich selber zu haben, weil das ist wirklich Zeitverschwendung, letztlich. Gut, da, natürlich, damit verdient man das Geld, das man benötigt, um äh, letztlich diese diese vergnüglichen Stunden haben zu können, aber für sich betrachtet ist das eben das, wo, wo glaube ich, die meisten Leute äh, äh, später da sitzen und sagen, da habe ich meine Zeit wirklich verschwendet. So ging's, so ging's, so, äh, zumindest ging's auch, ging's auch, ging es auch mir so, in den, in den, in den Punkten, ohne das jetzt für den für den einzelnen Arbeitgeber nachtragen zu wollen. Also ich glaube, ich glaube, ich hatte bei zum Beispiel bei IDG einen, einen besseren Dayjob, als die meisten Leute ihn äh, in einem Büro haben, deswegen bin ich da nicht. Aber für mich persönlich ist ein Bürojob absolut verschwendete Lebenszeit und das habe ich halt nach nach war einer der Gründe auch warum ich warum ich damals von GameStar weggegangen bin, ähm, dass das gar nichts mit GameStar zu tun hatte oder mit dem konkreten Job, sondern dass ich dass ich diesen Bürojob in in so wie ich gerne mein Leben lebe und den Dingen, die ich gerne mache, als als völlig verschwendete Lebenszeit ansehe. Ich kann in der Hälfte der Zeit, die ich investiere jetzt vielleicht die Hälfte der Zeit, die ich vorher da investiert habe, gut ich verdiene ein bisschen weniger Geld, aber ich brauche so viel Geld auch nicht, aber ich habe viel mehr Zeit für die für die wirklich relevanten Dinge in meinem Leben. Ähm dass ich, dass ich genau da ist halt ist halt das Lustige, dass auch da wieder die die Leute, die dir heute erzählen, ähm, dass, dass das, was man da ja macht, wenn man zum Beispiel spielt, reine Zeitverschwendung sind, sind häufig die, bei denen ich mir denke, wenn du irgendwann mal in 20 Jahren auf dein Leben zurückblickst, äh, ist, glaube ich, dein Zeitverschwendungsfaktor enorm höher als meine. Ja, also ich muss ja gestehen, also gerade bei uns in, in dem Job oder sowas,
0: das ist tatsächlich auch noch was, wo ich wo ich ehrlich gesagt gar nicht so das Gefühl habe, ich weiß schon, was du meinst. Also gerade mit dem, mit den Leuten, die halt jetzt vielleicht in irgendeinem, in diesem, in diesem klischee -Job existieren oder sowas. Aber jetzt zum Beispiel die Arbeit, jetzt mal konkret auf GameStar bezogen zum Beispiel, wo du dann mit, mit Teams arbeitest und gemeinsam dir irgendwelche Dinge ausdenkst und überlegst, was du hiermit oder damit machst oder sowas. Selbst das muss ich sagen, das macht mir echt viel Spaß. Ist es, genau das, womit ich meine Zeit verbringen würde, wenn ich quasi überhaupt kein Geld verdienen müsste, vermutlich nicht, dann würde ich es vielleicht auch beim Spielen der Spiele belassen und dann ab und zu bei einem Podcast dazu aufnehmen oder so. Aber äh, ich finde das da tatsächlich auch sehr erfüllend. Ich glaube, das ist deswegen, ähm, was du eben beschrieben hast, weißt du, dass man häufig so Debatten hat, wo Leute vielleicht ein bisschen danach suchen, wo denn der Haken ist bei dem Beruf, den man da gewählt hm. hat. Ja, äh, das begegnet einem, finde ich auch. Und der Punkt ist halt tatsächlich, der, natürlich gibt es Dinge an dem Job, die sind blöd. Äh, natürlich gibt es Dinge, die sind stressig, natürlich gibt es Dinge, die mich aufregen und so weiter und so fort, aber im Kern hat man halt tatsächlich glücklicherweise die Chance bekommen, genau das zu machen, in dem Falle jetzt also bei mir, genau das zu machen, was ich immer machen wollte und da bin ich halt nun mal glücklich mit und bedauerlicherweise scheint es Menschen zu geben, denen das nicht gelungen ist und die jetzt in einem Job sitzen, mit dem sie nicht zufrieden sind und wo sie die Stunden zählen, bis er aufhört. Mhm. Und
1: ja, und alle anderen sollen gefälligst mit ihrem dann genauso unzufrieden sein wie sie.
0: Ja, oder zumindest, ich kann schon verstehen, dass das dass das frustrierend sein muss, wenn man äh, den Menschen begegnet, denen eben genau dieses Schicksal erspart geblieben ist. Ich weiß nicht, wie vorherrschend das ist. Ich glaube, das ist auch ein Klischee, das übertrieben wird. Ich glaube, ein großer Teil der Menschen ist zumindest zufrieden in ihrem Job und findet da eine gewisse Erfüllung, aber ich glaube auch, dass es vielleicht sogar selten ist, dass man tatsächlich äh, dass, dass sich die die Sternenkonstellationen so ergeben, dass man halt auch wirklich so zufrieden ist, äh, wie ich das die 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 meiste Zeit zumindest in meiner Karriere war.
1: Das ist ja das ist, das ist bestimmt richtig. Nur, nur kurz mal, um klarzustellen, also ich meine, deswegen habe ich ja vorher extra gesagt, was du, was du gerade nochmal zu, zu, zu zum Thema Gamestar gesagt hast, deswegen habe ich ja vorher explizit gesagt, ich meine jetzt nicht den konkreten Job, aber ich persönlich funktioniert halt auf so einer freiberuflichen Basis einfach viel besser und die macht mich macht mich wesentlich glücklicher als ein Bürojob das macht. Mhm. Also äh, darum ging es mir nicht um den deswegen nicht um den konkreten Job und um die Teams und um die Leute, die in den in den Teams arbeiten. Von, von was ein Bürojob angeht, äh, wie ich es vorher angedeutet habe, war der wahrscheinlich noch mit einer der besten, die man auf diesem Planeten bekommen kann, ähm, aber ich äh, empfand den trotzdem äh, ich empfinde zu viele Teile eines Bürojobs als Zeitverschwendung, insbesondere dieses um eine bestimmte Uhrzeit da sein zu müssen, um erst um eine bestimmte Uhrzeit wieder gehen zu dürfen, auch wenn es da natürlich flexible Modelle gibt. Ähm, dann relativ weit von zu Hause weg zu sein im Sinne von einem, ich kann jetzt halt nicht einfach mal sagen, ich habe jetzt eine Stunde Luft, ich gehe mal mit dem Hund eine Runde raus, zum Beispiel solche Dinge. Also ich funktioniere einfach besser und bin ein glücklicherer Mensch, wenn ich mir meine Zeit absolut frei einteilen kann und wenn ich nicht in, in gewissen Strukturen gefangen bin, die empfinde ich dann als zeitverschwendend, wie jetzt was weiß ich, oh, morgen morgen haben wir wieder ein Meeting XY, auf das habe ich keine Lust, ich habe eigentlich, würde eigentlich viel lieber andere Dinge machen, ich finde andere Dinge gerade viel produktiver, aber irgendeiner hat jetzt beschlossen, dass ich mal eine Stunde, dass er eine Stunde meine Zeit stehen will, um es jetzt übertrieben zu formulieren und äh, dann empfinde ich sehr schnell so, eine, so, so, so ein ganzes System als, als, als Zeitverschwendung. Es gibt bestimmt auch Leute, die, die da total aufgehen in so einem System. Das ist eine ist ja nicht schlimmer als das andere. Ja, ganz bestimmt. Zwangsläufig. Ich, aber das
0: stimmt natürlich. Also die größeren Strukturen sorgen immer dafür, dass, äh, dass sie irgendwo auch un Unglück produzieren. Weil es dieses One-Size-Fits-All für eine bestimmte Menge an Menschen gibt es halt einfach nicht. Und äh, dadurch entstehen immer Dinge, die dann irgendwo, wo du dir auch an den Kopf fasst, warum das so gehandhabt wird oder wo, wo halt gute Vorsätze durchaus existieren, die halt nur nie tatsächlich umgesetzt werden. Das mit diesen flexiblen Zeiten zum Beispiel, was du angesprochen hast, das ist auch was, wo ich bislang noch nicht einer Firma begegnet bin, wo das gut funktioniert. Es läuft am Ende meistens trotzdem darauf hinaus, dass irgendwo bei den Führungsetagen die Augenbrauen hochgezogen werden, wenn jemand früher geht ja mhm. und weniger Zeit dort verbringt egal wie produktiv genau. er jetzt in dieser Zeit gewesen ist oder sowas sondern wenn der wenn irgendein Typ da ist der halt jeden Tag bis 10 Uhr nachts da sitzt oder sowas dann ist das ja. das wo man so wo alle so ein bisschen da sitzen und so hey hey das ist, wieso kann das nicht jeder machen ja
1: das ist auch das ist auch mein Eindruck, egal wie, wie flexibel das Ganze das ganze gerne mal ähm, in der Außendarstellung gemacht wird, ist halt, da gehen immer die Augenbrauen hoch und lustigerweise sind die mit den hochgezogenen Augenbrauen auch die, die man am wenigsten in, dem, in der Firma sieht. <lacht> das ist interessant.
0: Ja, nee. Mitunter mitunter
1: Ups, nicht ja. immer, aber mitunter. Also das ist halt auf jeden Fall, glaube ich, sowas. Aber gut, ähm, lass uns noch mal kurz wieder zurück auf das auf das richtige Spielethema kommen. Jetzt sind wir so ein bisschen abgebogen in das, wie 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 mhm. ist das so, wenn man mit Spielen sein Geld verdient? Was ich nämlich noch ganz interessant finde zu der äh, zu dieser Diskussion, ähm, das hat der auch ein Nutzer im Forum geschrieben, der der Nacht, äh, Nachtfischer, mhm. heißt er. Also nennt er sich, ich glaube nicht, dass es so heißt. Das weißt du nicht. Ähm, das ist nämlich, also der Eindruck, wie er das formuliert, dass es sich beim Spielen generell um Zeitverschwendung handeln könnte, also jetzt nicht aufs einzelne Werk bezogen, sondern was weiß ich, das ist Zeitverschwendung oder das, sondern dass es Medium Zeitverschwendung ist, würde lediglich dadurch entstehen, dass das Game Design noch nicht so weit wäre wie jetzt eine Harmonik, eine Cinematografie, eine Narratologie, eine Farbenlehre und so weiter. Also einfach wie das, das Handwerk, um es so zu formulieren, der anderen Medien. Mhm. Und deswegen... Der Eindruck entsteht, oder deswegen tatsächlich so sein, dass die meisten Spiele, so formuliert er es, viel zu viel wertvolle Lebenszeit verschwenden, weil das Game Design noch nicht so weit oder zu schlecht ist. Und ich, das finde ich jetzt zumindest, bevor ich, äh, bevor ich äh, es in die Diskussion stelle, wenn man dann zum Beispiel bei solchen, bei solchen Sachen, wie wir jetzt bei Open World Spielen, vielfach mit diesen Füllersachen sachen äh, geredet haben äh, und um mit diesen Füllerinhalten, auf die trifft das definitiv zu.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich. Äh, Zumindest jetzt, was wir, was wir diskutiert haben in Verbindung mit The Division oder wenn wir bei ja. Assassin's Creed zumindest nicht äh, unserer unserem Hang zum äh, zum komplett durchspielen widerstehen können und sowas, ich meine, da ist hinlänglich bekannt, dass wir das natürlich sofort unterschreiben, dass Spiele immer mehr gestreckt werden, wahrscheinlich aus Grund der Annahme, dass das ein Verkaufsargument ist, aber man möchte dieses Verkaufsargument haben mit einem minimalen Aufwand und deswegen werden sie halt einfach verwässert. Anstatt dass man eine konzentriert coole Erfahrung hat über 10 Stunden, kriegt man halt eine heruntergedünnte auf 30 Stunden. Und natürlich ist das das, das ist der Moment, wo man tatsächlich dann wirklich das Gefühl hat, man hat seine Zeit verschwendet, weil man aber eben die versprochene Unterhaltung da nicht mehr rauszieht, dann verbringe ich keine glücklichen Stunden mehr und das ist ja das, da habe ich glaube ich auch schon jetzt mindestens zweimal drüber gesprochen, diese Momente, wo ich aufstehe und mich frage, hattest du wirklich Spaß oder bist du in so einem Zustand von milder Unterhaltung vor dich vegetiert, wo du denkst so, oh Mensch, Ach, irgendwie, ich habe nicht aufgehört, aber es hat mir auch nicht wirklich viel gegeben. Das sind so genau diese Fälle, wo man da tatsächlich wahrscheinlich auch so ein bisschen vor sich selber damit hadert, ob das jetzt
1: verschwendete Zeit war oder nicht. Mhm. Also da, 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 bin ich bin ich völlig d'accord. Ich meine, das war wurde, glaube ich, in dem in dem Thread auch kurz irgendwie die Frage aufgeworfen, warum warum ich Hunderte von Stunden in Fallout 4 versenke, obwohl ich das Spiel gar nicht mag. Mhm oder gar nicht richtig mag und äh, ja das ist eine das ist eine echt gute Frage und wenn man es letztlich runterbrechen würde dann müsste ich sagen dass zumindest im, in meinem Fall Fallout 4 kolossale Zeitverschwendung war und eigentlich müsste ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben wobei ich das so extrem jetzt nicht habe Fallout 4 ist tatsächlich einer der Fälle äh, den ich echt als Zeitverschwendung empfand und mir geht das bei Spielen, insbesondere bei modernen Spielen, äh, wir jetzt gar nicht so sehr auf Fallout rumhacken, auch wenn, also bei, bei Fallout New Vegas zum Beispiel habe ich den den Eindruck, da habe ich genauso viele Stunden rein versenkt, locker. Ähm, das empfinde ich wesentlich weniger als zeitverschwendend, als ich das jetzt bei Fallout 4 empfinde, aus äh, Gründen, die in der Fallout-Diskussion äh, schon schon zur Genüge durchgekaut wurden. Aber bei Spielen geht es mir tatsächlich im Vergleich zu anderen Medien immer noch am häufigsten so, dass ich sie als Zeitverschwendung empfinde finde nicht, weil ich, weil es am Medium selber liegt, sondern weil und da hat, äh, weil aus ähnlichen Gründen wie das äh, der der Nachtfischer jetzt auch angesprochen hat, weil es einfach zu viele Spiele gibt, die ihren, die ihre Spielzeit künstlich mit äh, mit Banalitäten strecken, die letztlich keinen Spaß machen, die letztlich die letztlich eigentlich nichts tun außer Zeitkosten.
0: Ja, also wie gesagt, es ist halt auch etwas, was wahrscheinlich sehr spezifisch ist für Spiele. Das einzige, was mir einfällt, wo wo mir das auch schon passiert ist, sind Serien. Also, Fernsehserien, auch die haben ab und zu so ein ganz ähnliches Phänomen. Die gehen los, du findest das interessant. Und dann äh, zwischendrin strecken sie ihre Laufzeit, weil sie auf 12, 13 wie oder wie viele Folgen sie dem äh, Netzwerk versprochen haben, dass sie eingekauft haben, eben irgendwie kommen müssen. Aber sie hab, haben eigentlich nicht genug Handlung dafür und dann machen sie irgendeinen Quatsch, machen doch mal so ein Monster of the Week oder sowas dazwischen. Und du denkst dir nur so, äh, diese. Folge oder jede mhm. Folge, das war jetzt eigentlich ziemlich überflüssiger Fluff und dann geht ihnen vielleicht sogar ein bisschen die Puste aus, weil sie doch nicht so viel zu erzählen hatten, wie es erst schien, aber man guckt dann so weiter, mhm. weil man ja wissen will, wie es ausgeht, zum mhm. Beispiel.
1: So ging es mir bei Lost. Ja. Und oh, und mein Gott, war das alles nach der ersten Staffel absolut, also aus meiner Sicht, ähm, da gibt es ja auch genug Losties, die das völlig anders sehen, das ist ja auch legitim, aber aus meiner Sicht war das, die, war das eine so kolossale Zeitverschwendung, ich habe mich am Ende geärgert. Also über dieses grauenhafte Ende, auch das sehen ja einige Leute anders, ähm, und über die völlig verschwendete Lebenszeit. Ich meine, ich wusste, spätestens mittendrin wusste ich, dass das alles verschwende. aber ich habe es genauso konsumiert, wie, wie du es gerade geschildert hast. Ich wusste, das geht garantiert nicht gut aus, im Sinne von einem ich, ich werde es am Ende nicht mögen, ähm, aber ich wollte verdammt nochmal jetzt wissen, wie es fertig, wie es ausgeht. Ja. Und ja.
0: Also bei mir war es vielleicht so, so, die ersten drei fand ich gut. Da war ich noch äh, zufrieden und glücklich mit und danach ging es bei mir genauso bergab und dann ist es glaube ich so ein bisschen auch diese, wie bei dieser Sunk Cost Fallacy, wie man im Englischen sagt, also dass, mhm. wenn du eine bestimmte Menge investiert mhm. hast, dass du dann dem guten Geld Schlechtes hinterher wirst, anstatt zu sagen, okay, das war's, du musst es abschreiben, vergiss es, du siehst deine Investitionen nie wieder, du wirst nie einen Ertrag daraus sehen, hör auf, jetzt noch mehr Geld reinzustecken. Mhm. Das passiert ja gerne bei Firmen insbesondere, dass der Punkt, an dem man einfach sagen muss, okay, das war's, daraus wird nichts mehr, dass sich das die Leute, die schon viel Geld reingesteckt haben und quasi proportional zu der Menge an Geld, die sie reingesteckt haben, da, damit nicht anfreunden können, nicht abfinden können und dann lieber weiter mhm. investieren in der Hoffnung, dass noch irgendwas zu retten ist, obwohl eigentlich schon klar ist, dass da nichts mehr zu retten ist. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Gleiche, dieser gleiche psychologische Mechanismus.
1: Ja, äh, definitiv. Den sieht man übrigens auch äh, gerne in in Online Rollenspielen. Gerade in, in so älteren, also ich bei, bei, bei ob das jetzt bei Lord of the Rings Online ist, was ich spiele selbst bei oder bei EverQuest und 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 so weiter, hast du relativ häufig triffst du Leute, die eigentlich sagen, dass ihnen das Spiel keinen Spaß mehr macht. Also die eigentlich einfach an dem Punkt sind, ich habe jetzt schon zehn Charaktere auf Maximalstufe gespielt, ich habe hier den den kompletten Content schon 800 Mal durchgenudelt und 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 aber ich und die dann sagen aber ich bin jetzt seit acht Jahren dabei ich bin bleib jetzt bis zum bitteren Ende mhm. also was halt auch diese diese sunk cost fallacy ist ich habe jetzt acht Jahre investiert ich höre nicht zwei Jahre vor Schluss auf <lacht> so ungefähr und äh, gerade da sieht man das halt weil weil auch das hatten wir in den entsprechenden ähm, Entsprechend folgen schon, weil ja gerade MMOs extrem auf diesem, auf diesem, als, als Zeitverschwendungsmechanismus taugen, weil viele der Mechaniken einfach darauf ausgelegt sind, dass sie einfach nur Spielzeit benötigen. Und, und kein Skill.
0: Ja, die sollen ja dazu, dafür sorgen, dass du quasi dein Abo Monat um Monat behältst. Also da, also wenn es ein Genre gibt, in dessen Interesse es vor allem eben auch liegt, einfach nur deine Zeit zu verschwenden, mhm. dann sind es die MMOs wahrscheinlich.
1: Ja. Das ist das ist richtig. Und dann was ich was ich noch spannend finde als 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 Gedanke vielleicht irgendwie als als gedanke ich weiß nicht ich muss mal gucken wie, wie, wie lange wir schon reden auch ein bisschen Zeit haben wir noch ähm, ist es ein bei Spielen finde ich es auch extrem viel oder ist es auch extrem viel schwieriger ähm, rauszufinden ob sie einem jetzt Zeit stehlen oder nicht im Vorfeld. Ja. Also bei einem bei einem Roman zum Beispiel. Hab ich mittlerweile ein System, was für mich relativ gut äh, wirkt, also mein, mein letzter Fehlkauf eines Romans, wo ich mir sagen würde, nachdem ich ihn jetzt fertig gelesen habe, boah, die äh, paar Stunden hätte ich mir echt schenken können, liegt lange, lange zurück. Weil ich habe ich habe mittlerweile genug Autoren, bei denen ich weiß, dass ich dass ich die mag ähm, und ich habe für mich so ein bisschen ein System gefunden, ähm, äh, wo ich wo ich gucken kann und wo ich mir Empfehlungen einholen kann, das relativ gut funktioniert und auch dann funktioniert es immer noch so, dass wenn ich zum Beispiel in einem Buchladen stehe, dann kann ich mir den Roman einfach aus dem Regal nehmen und kann die ersten zwei oder drei Seiten lesen und wenn ich die schon scheußlich finde auf so einer sprachlichen Ebene, wenn die Vergleiche bescheuert sind, wenn die Dialoge hölzern klingen und 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 und, dann weiß ich schon, dass ich das nicht mehr, dass ich den nicht weiterlesen muss. Mhm. Der Autor lernt nicht auf Seite 150, wie man gescheite Dialoge schreibt. <lacht> ja. Also, wenn die auf Seite 3 doof sind, sind die auf Seite 200 immer noch doof. Ähm, und wenn er, wenn er da keine originelle Sprache hat, dann entwickelt er die nicht. Bei Spielen wiederum, bei Filmen ist es ein bisschen anders. Im Kino geht man jetzt vorher nicht raus, aber auch im Kino opfert man nur zwei Stunden seines Lebens. Mhm. Oder vielleicht auch mal zweieinhalb oder drei, aber das ist, dann, das ist dann das Maximale. Und auch da kann man natürlich immer wieder rausgehen, hat zumindest nur zehn Euro in den Sand gesetzt. Und ich habe immer Spiel. meine Nacho-Chips, um mich zu trösten. <lacht> Richtig. Ähm, und im schlimmsten Fall sitzt noch, weil, also zumindest weiß ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehe jetzt nicht auf die Idee, alleine ins Kino zu gehen, sitzt noch jemand nebendran, mit dem man dann im schlimmsten Falle lästern kann. Ja. Ähm, und bei Spielen ist es so, es kostet erstens einen Haufen Geld. Es gibt heutzutage so gut wie keinerlei Möglichkeit mehr vorher zu gucken, ob man das tatsächlich selber mag, im Sinne von, dass man es wie bei einem Buch einfach mal selber ausprobieren kann, weil Demos macht heute keiner mehr, aus guten Gründen. Ähm, das heißt, erstens, du hast halt was, was relativ teuer ist und bei dem es trotz aller Videos und, also zumindest mir geht es immer noch so, und ich meine, ich, ich bin von gelernten Beruf her eigentlich, wenn man so formulieren will, Spielekritiker. Ja? Und selbst, ich müsste jetzt eigentlich ja sagen, ähm, äh, mein Job ist es und unser Job ist es, genau diese 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 diesen, diesen Abgrund so ein bisschen zu überbrücken. Aber mir geht es ja selber so, ich kann so viele Kritiken lesen, wie ich will und mir so viele Videos im Vorfeld angucken, wie ich will. Ob das Ding mir Spaß macht, muss ich trotzdem selber ausprobieren. Ja, du kannst es vielleicht ein bisschen eingrenzen, aber genau. im Endeffekt Ich kann selbst, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es mir gefällt, oder
0: Richtig, ja, genau. Ja. Also, selbst wenn du mit einem Genre vertraut bist, ist es ja die die konkrete Ausführung häufig, die dann auch wieder dafür sorgt, ob das jetzt dich wirklich anspricht oder nicht, ganz ulkig zum Beispiel, dass äh, dieser Doom-Reboot, ja, da hätte ich normalerweise auch nie erwartet, dass mir der gefallen wird, weil, ich meine, Doom war noch nie bekannt dafür, dass es jetzt irgendwie großartige mhm. Geschichten erzählen konnte. Aber das spielt sich tatsächlich sehr, sehr angenehm. Und aus der Spielmechanik heraus alleine ha, ver, hatte ich da echt viel Spaß mit. Also ich habe es jetzt nur ein paar Stunden gespielt. Wer weiß, ob es das auch jetzt über eine längere Zeit tragen würde. Aber das ist jetzt so ein Ding, hättest du mich vorher gefragt, äh, hätte ich gesagt so, nee, wahrscheinlich schaue ich mir das an und zucke mit den Schultern und das war's. Mhm. Und umgekehrt zum Beispiel bei Uncharted 4 ist es so, dass mich der, der, der Prolog, also so die ersten anderthalb Stunden, das hat mich total kalt gelassen. Und jetzt die drei Stunden danach waren auf einmal super. Also, es ist halt alles so, manchmal ist es so, so hot and cold und du kannst irgendwie nicht wirklich vorhersehen,
1: wie, wie es dann hinterher wirklich wird. Das, das stimmt. Und es gibt ja durchaus auch Spiele, bei denen dir Leute sagen, ja, ja, die ersten zehn Stunden sind scheiße, aber dann wird's gut.
0: Ja, aber das ist dann und so irgendwo die Grenze, wo man sagen muss, so, wenn die ersten zehn Stunden scheiße sind, ist es scheiße und es kommt weg.
1: Würdest du jetzt so sagen, würde ich jetzt vielleicht auch zumindest ansatzweise unterschreiben. Ähm, aber dann gibt's dann gibt es immer wieder zu, Also bei Fallout 4 zum Beispiel ging es mir tatsächlich so, dass ich den Anfang ganz scheußlich fand. Ähm, und dann, dann hat das so ein Zwischenhoch ab Diamond City für mich. Und dann, also sobald man in die Stadt kommt und sobald die Welt ein bisschen mehr aufgeht und, 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 und du ein bisschen mehr, äh, oder ein bisschen abwechslungsreichere Quests plötzlich bekommst, die auch besser erzählt werden. Ähm, und äh, da ging es mir zum Beispiel auch so, dass ich zu, zu meinem Kumpel Paul gesagt habe, äh, du, so, spiel mal weiter, bis du bei Diamond City bist, dann wird's gut. Aber auch da hast du ja schon mit Prolog und bis du da hingekommen bist und mit den Quests, die du auf dem Weg noch erledigt da hast du schon zehn Stunden reingesteckt. Und das gibt es halt nur im Medium-Spiel und... Diese diese Kombination ist, glaube ich, so ein bisschen bisschen äh, kontraproduktiv ist diese Kombination mit äh, äh, hohem Anschaffungspreis und deswegen auch hoher Bereitschaft dazu, längere Zeit zu investieren, bis man halt abbricht, weil man einfach sagt, ich habe jetzt 50 Euro dafür ausgegeben. Ähm, dann, dann wird man ja zumindest intuitiv denken, dass man dann jetzt nicht nach zwei Stunden sagt, nee, gefällt mir nicht, ich äh, äh, deinstalliere das Ding wieder. Andererseits überlegt man dann wieder, was wir in unserer Folge zum Thema, wie, wie Spiele tatsächlich gespielt werden. Wenn man sich das anguckt, dann ist es vielleicht auch, äh, sind wir vielleicht eher die Ausnahme von der Regel, die tatsächlich der Meinung sind, wenn man, wenn man diese Spiele, wenn man so viel Geld dafür ausgegeben hat, dann spielt man die auch länger als zwei Stunden.
0: Ja, aber auch da haben wir ja schon eingeschränkt, es gibt da quasi die äh, zwei Gruppen, also die Spiele, die man in irgendeinem Sale für zwei Dollar mitgenommen hat und die, die für die man tatsächlich den Vollpreis bezahlt hat und ich glaube, dass die meisten Leute das genauso machen wie wir, dass sie sich häufig mal irgendwo was holen, wenn es günstig ist, wo sie sich schon immer gedacht haben, so naja, wird mich schon mal interessieren, aber ich weiß nicht und äh, das sind die Titel, die man wirklich direkt zum Start, zum Vollpreis kauft, also jetzt wie zum Beispiel bei mir, das Uncharted 4, das ist selten. Also, dass ich mich wirklich hinstelle und sage, alles klar, hier ist 70 Euro BAM, äh, das will ich jetzt wirklich sofort spielen, ich äh, bin nicht geduldig, ich will nicht warten und ich habe so viel Zutrauen, dass es gut genug ist, dass es diesen Preis rechtfertigt, das passiert nicht so
1: oft. Das, also mir passiert das nicht so oft. Ich bin mir da, wie gesagt, bei, bei anderen Leuten, wenn man sich entsprechende Zahlen anguckt, aber die Diskussion müssen wir ja nicht wieder vertiefen, ähm, wo, wo meines Erachtens nach so ein bisschen diese, diese Zeitverschwendung, was ich dann meine, herkommt, ist auch weiß nicht, ob es dir so geht, mir, mir geht es so, dass Spiele ab dem Moment, und deswegen neigen sie eher dazu als ähm, als vielleicht andere Medien, so ein Roman, also ein halbwegs anständiger Roman und ein halbwegs anständiger Film, die haben einen Anfang, die haben einen Mittelteil, die haben ein Ende, natürlich durchblickt man irgendwann in welchem Teil der Struktur man sich befindet, aber das ist halt das ist halt auch auf einer theoretischen Ebene schon seit seit sehr, sehr vielen Jahren ziemlich durchdacht, wie das Ganze funktioniert, um den Leser bei Stange zu halten, oder auch den, den Zuschauer, da genießen diese Medien halt einfach eine längere Tradition und deswegen auch eine längere kritische Auseinandersetzung auch und äh, eine handwerkliche Auseinandersetzung, was funktioniert, was funktioniert nicht und so weiter. Bei, bei Spielen geht es mir häufig so, dass ich nach einer, nach einer guten Einstiegsphase in den Mittelteil des Spiels komme und weiß, jetzt kommen die nächsten 10 bis 20 Stunden nichts Neues mehr. Also wenn jetzt die Geschichte mich nicht total bei der Stange hält, dann ich habe jetzt sämtliche Gameplay-Mechaniken erlernt. Es kommt, das Spiel fügt nirgendwo mehr neue hinzu, das ist ja bei modernen Spielen sehr, sehr häufig der Fall, dass am Anfang äh, bringen sie dir, im Anfangsteil bringen sie den ganzen Gameplay-Mechaniken bei und im Mittelteil sollst du die dann anwenden, da ich aber diese ganzen Gameplay-Mechaniken in der Regel schon aus den Vorgängern oder anderen Spielen kenne, sind die nicht mehr besonders neu und ich weiß, jetzt muss ich das oder jetzt soll ich das Ding 20 Stunden lang weiterspielen, aber es passiert nichts Neues mehr. Mhm. Auf, eine, auf einer mechanischen Ebene. Und dann fühlt sich das zumindest, mir geht so sehr schnell wie komplette Zeitverschwendung an, wenn ich nicht gleichzeitig eine fantastische Geschichte habe. Das ist übrigens
0: was, was äh, ich bei den Nintendo-Spielen, die ich ja jetzt immer wieder äh, spiele, doch immer wieder positiv feststelle, dass die tatsächlich diese spielmechanische Varianz nach wie vor sehr gut beherrschen. Also auch da ist es natürlich so, du hast so ein bestimmtes Set an Spielmechaniken, die dir an die Hand gegeben werden, aber dann wie die Herausforderungen, vor die du gestellt wirst und die du eben mit diesem Toolset bewältigen musst und so, da wechseln sie immer wieder ab und da stellen sie dich immer wieder vor neue Herausforderungen, die sofort intuitiv erfassbar sind, was wohl notwendig sein wird, um hier weiterzukommen, aber genau die Aus Ausführung ist dann wieder etwas, wo, wo du ein bisschen Übung brauchst und wo du vielleicht auch ein bisschen kreativ sein musst. Also das ist schon echt ziemlich cool. Anders als bei den Spielen, die du ansprichst. Und äh, als ich vorhin sagte zum Beispiel, hey, wenn es nach 10 Stunden äh, immer noch keinen Spaß macht, oder so sollte man es beiseite legen, ist natürlich auch wieder mal leicht dahingesagt und äh, da predige ich äh, mal wieder Wasser, aber äh, habe jede Menge Wein im Becher, weil ich ja selber derjenige bin, der dann also ich habe jetzt noch ein, ein merkwürdiges, leeres Gefühl in mir, wenn ich an The Division denke, weil ich das nicht durchgespielt habe, obwohl ich da irgendwie 30 Stunden drin verbracht habe und dann festgestellt habe, ja okay, ich weiß, was du bist und ich will eigentlich auch jetzt mich also da, wenn ich jetzt weitermache, ist es wirklich Zeitverschwendung. Ja, Dann gucke ich äh, irgendwelchen Zahlenwerten beim Wachsen zu, dann hüpfe ich mal hier hinter die Deckung und da hinter die Deckung. Ja, vielleicht, wenn ich dich äh, als Koop-Spiel besser spielen würde mit einer festen Gruppe und so, dann wäre das wegen diesem ganzen sozialen Erlebnis nochmal was ganz anderes, aber so als Spiel habe ich dich begriffen und das war's. Aber ich sitze trotzdem immer da und denke mir so, das könntest du ja lieber mal durchspielen wenigstens, ne? mal richtig fertig, damit, es, damit du das Häkchen dran setzen
1: kannst. Das das habe ich ja zumindest für mich relativ gut hingekriegt, also ich meine, so sehr ich ein Completionist bei vielen Dingen bin, aber zumindest was ich für mich hingekriegt habe, ist, wenn ich an dem Punkt stehe, wo ich einfach sage, ähm, jetzt spiele ich das nicht mehr weiter, jetzt langt es, jetzt ist es mir zu blöd, dann habe ich es zumindest geschafft, dass ich kein schlechtes Gewissen mehr habe. Ich, mein, ich, ich kann mich ja noch erinnern, wir waren ja jahrelang, als wir zusammen bei der, bei der GameStar waren, saßen wir ja immer da und haben irgendwie gesagt, ähm, hier, wenn man so einen Test von so einem Ding macht, da muss man es auch durchgespielt haben und, 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 und. Mittlerweile hätte ich da ein bisschen eine andere Sichtweise, da bin ich vielleicht altersmilde geworden. Find, find, sogar mittlerweile, insbesondere wenn ich mir dann diese Zahlen angucke, im Hinblick auf, über was für einen Prozentsatz der potenziellen Leser da draußen wir reden, die es auch durchgespielt haben, ähm, und der so verschwindend gering ist, wo man halt einfach davon ausgehen muss, dass über 90% der Leser dieses Tests, dieses Spiel zumindest in überschaubaren Zeiträumen nie durchgespielt haben werden, ähm, muss man halt einfach anders rangehen als bei einer Filmkritik jetzt zum Beispiel, wo man davon ausgehen kann, dass das Ende für viele Leute durchaus relevant ist, weil sie es jemals zu Gesicht bekommen. Also da wäre ich jetzt, da wäre ich jetzt alters, ein bisschen altersmilder mir gegenüber und meinen eigenen Ansprüchen gegenüber und vielleicht auch ein bisschen realistischer den Ansprüchen des Publikums gegenüber, nämlich im Sinne von, dass es, dass es offensichtlich, wenn man sich Statistiken anguckt, wesentlich relevanter ist, was die Spieler in den ersten 10 oder 20 Stunden tun, als was sie am Ende tun.
0: Das ist sicher richtig. Ich würde mich trotzdem da, glaube ich, so ein bisschen komisch finden,
1: fühlen, wenn ich gerade halt über die, die Geschichte dann hinterher irgendwie sprechen soll. Es käme aufs Spiel an. Ja, also, ja. Genau, ja. Also ich, ich glaube ähm, bei einem Mass Effect und so weiter, aber das würde ich ja selber durchspielen wollen. Also da, da wird sich diese diese Gefahr oder bei einem Dragon Age die wird sich bei mir da nicht stellen. Bei einem Doom jetzt zum Beispiel, weiß nicht, muss man da die Singleplayer-Kampagne durchgespielt haben, um was über die Story zu sagen? Ich glaube nicht.
0: Vermutlich nicht, nee. Ja. Ähm, genau. Wo waren wir denn jetzt? Ach, jetzt bin ich, habe ich aber gerade voll den Hänger.
1: Oh, Faden, man kann auch mal den Faden verlieren. Ja, das stimmt natürlich.
0: Ja, richtig. Den, du, ach ja, Faden. richtig. Durchgespielt, Division, Zeitverschwendung und so weiter und so fort. Ja. Also, ich, ich, das, ich glaube, mein Drang, Dinge durchzuspielen, ist, ist ein bisschen eine Berufskrankheit. Ich, ich, mir kommt es gerade vor, als hätte ich das vor kurzem schon mal gesagt. Jetzt bin ich aber ich nicht sicher, ob ich das in
1: einem der verschwundenen. <lacht> genau, ich, ich wollte habe. es nämlich auch gerade sagen. Hast du das in einem von, ja. den, von denen gesagt, die wir... Also, ich sag's nochmal.
0: Ja. Sorry, wenn das jetzt redundant ist, aber, ähm, in Diskussionen wird sowas ja gerne mal als Totschlagargument ausgepackt, dass es heißt, so ja, wenn du es nicht mal durchgespielt hast, ja, wie, wie willst du dir denn hier eine Meinung anmaßen? Und ich glaube, um dem zu entkommen allein schon, habe ich immer so ein bisschen den Drang, das durchzuspielen, weil man dann ja hinterher quasi erst legitim über das ganze Gesamtwerk sprechen darf, ja, weil dann hat man es ja in Gänze gesehen. Es ist schon, wie du es richtig sagst, es ist Quatsch. Also ich habe auch schon nach wenigen Jahren, ehrlich gesagt, in dem Job schon immer festgestellt, du, du kannst, wenn du, nach, wenn du nach fünf Stunden eine Wertung abgibst zu einem Spiel, unterscheidet sie sich in fast allen Fällen von deiner finalen Wertung bestenfalls um zwei Pro, äh, Punkte. Also hm. ist völlig irrelevant. Alles, was du nicht innerhalb der ersten fünf Stunden erfasst und beurteilt und gesehen hast, äh, das macht meistens keinen Unterschied mehr. Es gibt die wenigen Ausnahmen, für die es sich dann eben tatsächlich lohnt, äh, Spiele tatsächlich durchzuspielen oder auch erheblich weiter Aber meistens, also selbst die, die Intuition, die du bei einem Preview-Event hast nach mhm. einer Stunde vorgeführter Videopräsentation, würde ich behaupten, ist mhm. zumindest jetzt, wenn du, wenn wir über Fachjournalisten sprechen, ist meistens nicht so fern ab von dem, was hinterher dabei rauskommt.
1: Ja, ja. Also ich, ich würde mal sagen, wenn, wenn wenn wir über, über gute Fachjournalisten reden. Also ich würde mir schon schon ein bisschen Sorgen machen. Also wenn du jetzt bei einem, bei einem Preview-Event, wo du jetzt, sag mal, irgendwie drei, vier Stunden aus dem Spiel mal spielen darfst, ich glaube, dann kann man, wenn man ein einigermaßen erfahrener Journalist, gut war vielleicht jetzt das falsche Wort, einigermaßen erfahrener Fachjournalist ist, kann man da zumindest die finale Wertung, wenn man jetzt davon ausgeht, dass jetzt nicht irgendwelche riesigen Bugs drin sind oder das Ding nur am Abstürzen ist und so weiter, aber was das reine Spielerische angeht und das Erzählerische, kann man da in der Regel sollte man als erfahrener Journalist in der Lage sein, die Wertung bis auf relativ wenige Punkte, wenn man ein hunderter System ausnutzt, schon zu prognostizieren. Ja, Und eben. erfahrungsgemäß funktioniert das super. Da gibt's vielleicht mal ein Spiel in, in was weiß ich, in 20, das einen gewissen Ausrutscher darstellt.
0: Ja, genau, das meine ich. Also, es liegt natürlich auch einfach in der Natur der Sache begründet, weil du bei solchen äh, Events äh, bekommst du ja meistens sozusagen schon die Sahnestückchen präsentiert. Das heißt, also, wenn der Teil, den du da spielen oder ansehen darfst, nicht rausreißt, dann äh, tut's der Rest des Spiels meistens auch nicht. Und äh, was ich mit den Videos meinte, ist natürlich jetzt nicht irgendein Trailer, jetzt wie der Battlefield One trailer über den wir letzte Woche gesprochen haben oder sowas, sondern äh, da ist, du, du hast manchmal ja auch so das Ding, wo du halt einfach mal ein Level komplett vorgespielt bekommst von einem Entwickler. Und weil die Spielmechaniken eben meistens sich nicht groß unterscheiden, Musst du das häufig nicht selber angefasst haben, um eine sehr gute Ahnung davon zu haben, was denn das für gerade gewesen ist?
1: Das, 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 das stimmt. Ich frage mich bei sowas dann allerdings so, ob es, ob es tatsächlich, ob man sich da nicht auch manchmal selber ein bisschen in die in die Tasche lügt, ob man, ob weißt du, ob eben am Ende nicht, ob man am Ende eben nicht die Wertung dazu neigt, die Wertung zu geben, die man halt bei diesem Preview-Event gedacht hat, einfach für diese für diese Selbstbestätigung.
0: Na, ah, das glaube ich nicht. Wenn überhaupt, also, dann vielleicht eher weiß, so rückwirkend, ich, dass man sich ich, denkt, ich, das habe ich schon immer so gedacht. Oder vielleicht
1: auch, also ich, ich kann mir da beide Richtungen vorstellen. Ich glaube, da, da, da äh, äh, gibt es genug psychologische... Ähm psychologische Strukturen und, und Phänomene, die die so funktionieren. Es wäre zumindest einer der Gründe, warum ich heute sagen würde, weil häufig genug merkt man es ja auch an einem selber, oder zumindest mir ging es da manchmal so, dass man halt sobald das fertige Spiel dann, insbesondere wenn man das vorher als Journalist noch betreut hat, sobald wenn das wenn einem dann die fertige Testversion auf dem Tisch liegt, dann weiß man schon so viel über dieses Ding. Mhm. Und dann hat man sich vielerlei Hinsicht, ich glaube, das unterschätzt man wirklich, ähm, schon eine Meinung gebildet auf anhand von weil man weil man der Meinungsbildung kann man sich ja nicht entziehen, auf anhand von vielen Informationen, die in der Zwischenzeit schon auf einen eingeprasselt sind, anhand von gewissen Dingen, die man gesehen hat, die einem vielleicht der Entwickler erzählt hat und und und, ob man jetzt den Typen im Interview ein bisschen sympathischer fand als nicht. Und weswegen ich denke, wenn wir irgendwann mal unsere Welteroberungspläne äh, dran gehen, wäre eine der, der Grundlagen, die ich in die, in die Richtlinien schreiben würde, in unsere eigenen wäre keine Preview-Events. Ja. Also ich, ich, ich will also ganz ehrlich noch einen, nicht 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 gegen diese Spieler, aber noch einen Assassin's Creed oder noch ein Dragon Age, noch einen von diesen Preview Events wird wahnsinnig. Ich will <lacht> die Dinge nicht mehr machen.
0: Ja ja. Ach ich weiß es nicht. Also tatsächlich ich weiß
1: nicht wie wie
0: groß dann tatsächlich der Einfluss ist, weil ich das Gefühl habe, dass ich tatsächlich ja, das ist natürlich wieder Innenperspektive, ne? Aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich da relativ offen bin, mich in die eine oder die andere Richtung
1: dann trotzdem zu wandeln, wenn ich das fertige Ding vor mir habe. Ich, ich würde halt mal Aber wieder gerne, ich würde halt mal wieder gerne, also mittlerweile kann ich das ja nicht, finde es so, so schön, das wieder zu können, ist dieses, wie wie naiv ich wieder Spiele spielen kann. Im Sinne von einem, die meisten Leute da draußen, spielen die so ähnlich. Also ich glaube, die Leute, die halt wirklich so extrem, wie wir als, als Fachjournalisten oder wie du jetzt noch als Fachjournalisten ich früher, Spiele verfolgt haben, so intensiv machen das natürlich gewisse Fans, ähm, aber die, die allermeisten Cover spielen die halt auf einem naiveren Niveau als man selber. Mhm. Und gerade dieses naive, also diese, diese naive oder etwas naivere Herangehensweise, es klingt jetzt schlimmer als es gemeint ist. Ich meine ja lediglich, dass man eben, dass man es relativ unvorbelastet und einfach der, der, um der, um der Freude am Spielen willen spielt. Ähm, das, 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 ist schon ein, ein, ein bisschen anderes, äh, das ist ein bisschen ein anderes Spielen. Das glaube ich. Also das ist so wie,
0: wenn du ins Kino gehst und du hast halt vorher noch keinen einzigen Trailer gesehen. Genau. Ob man aber natürlich jetzt quasi äh, in dem Metier aktiv sein kann und gleichzeitig sich allen Informationen über über aktuelle Spiele oder so entziehen kann, ist <lacht> halt.
1: Ob man, ob man das kann, ist die eine Frage. Aber ich würde zu, ich würde behaupten, dass man es vielleicht sogar ähm, so sehr wie es nur irgendwie möglich ist ähm, äh, tun sollte weil erst das garantiert letztlich das das das, das uh, unvorbelastete uh, Urteil.
0: Umgekehrt also ich, bist du dann aber aus einer aktuellen Diskussion komplett ausgeschlossen und müsstest dich rein auf Rezensionen beschränken, weil du ja alles andere ausschließen musst, bis du das Spiel. Deswegen Zertig deswegen sage
1: ich, du wirst wahrscheinlich nicht alles ausschließen können, aber ich glaube, man kann sich zumindest schon man könnte sich wahrscheinlich schon äh, einigem entziehen. Nicht allem, aber aber zumindest einigem. Aber jetzt sind wir relativ weit von der Zeitverschwendung weg. Das stimmt, ja. Genau. Jetzt haben wir haben wir nur angeteast, dass wir versuchen, die Welt zu erobern. Ja,
0: ja gut, aber das ja. tun ja alle. zu ja. Alle
1: quasi zur gleichen Zeit.
0: Ich glaube aber, damit sind wir auch einigermaßen durch, oder? Sind wir? Ich, äh, ich weiß es nicht. Ich behaupte das
1: jetzt einfach mal so. Sind ja. wir? Sind wir? Also, für, äh, Ja. Also, wie, was würdest du denn sagen, wenn man vielleicht jetzt zum Abschluss, wenn man das, wenn man jetzt Medien miteinander vergleicht, auf, auf welchem, auf welchem Platz stünden denn da Spiele, was die Zeitverschwendung angeht?
0: Och, äh, also, wenn ich, kann man da eine Rangliste aufmachen? Ich weiß nicht, ich, wir könnten sie ja mal probieren. Also, ich meine, die allergrößte Zeitverschwendung auf Rang 1 ist natürlich das normale Fernsehprogramm, ja. behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Dass äh, jedes Mal wieder, wenn, wenn wir mal normales Fernsehen schauen, dann habe ich das Gefühl, ich laufe immer Gefahr, da einfach so stumpf vor sitzen zu bleiben und am Ende Dinge zu schauen, wo ich mir hinterher denke so, warum in aller Welt haben wir das jetzt eigentlich geschaut? Ja, also das Einzige, was wir immer mal wieder schauen, was ich tatsächlich nett finde, ist ja hier, äh, wer wird Millionär mit dem Günther Jauch und so. Das ist einfach sehr, das ist jetzt irgendwie nicht die die tolle mega super Unterhaltung und so, aber das ist halt irgendwie nett. Der ist so schön jovial, der Jauch. Das ist so ein ein Moderator, von dem kann man viel lernen, so wie der und der ist halt auch auf seine Art. Ich frage mich immer, ob der ob der Einblendung bekommt auf seinem Monitor, was so kleine Witzlein angeht, oder ob er das tatsächlich alles spontan macht, weil dann ist er echt ziemlich gut. Äh, aber das, das, das schaue ich tatsächlich ganz gerne. Und ansonsten, äh, keine Ahnung, ich habe es ja glaube ich schon mal ge gebeichtet, dass ich dann äh, irgendwann mal angefangen habe, das Dschungelcamp zu schauen. Und das tatsächlich dann interessant fand, weil ich mir so meine eigenen kleinen äh, Storylines und Lehren aus dieser dieser Sendung gezogen habe. Also, wenn man es so als ein soziales Experiment begreift, auch unter Einbeziehung der Zuschauer, ist es ganz interessant. Es ist um, umgekehrt die Lehren, die man äh, daraus zieht, warum man selber zuschaut, sind sehr beunruhigend, aber es ist sehr interessant.
1: Also, ich wäre ich wäre definitiv bei dir, was was den 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 Fernseher auf Rang 1. Äh, es gibt einen Grund, warum ich keinen mehr besitze. Also, ich besitze schon noch einen Fernseher, aber ich besitze keinen Fernsehanschluss mehr. Mhm. Genau aus denen auch aus solchen Gründen, weil ich, weil ich äh, auch irgendwann gedacht habe, was weiß ich, kommst du vielleicht noch abends heim, setzt dich vor diese Glotze und ehe du dich versehen hast, hast du entweder eine Stunde was geguckt und eine Stunde sinnlos rumgesäppt, ähm, ähm, was vielleicht entspannend funktioniert, aber was, was ich dann tatsächlich irg ab irgendeinem Punkt, als wie du es gerade gesagt hast, warum zur Hölle habe ich das jetzt eine Stunde lang geguckt? Oder warum zur Hölle seppe ich hier jetzt schon eine Stunde lang rum? In der Zeit könnte ich wirklich nicht nur was Produktiveres machen, sondern was machen, was mir aufrichtig Spaß macht. Mhm. Und was mich nicht nur so auf so einer, auf so einer ähm, Weggekifft-Ebene ähm, berieselt. Ja. ja, also dieses, also ich, ich, ich fühlte mich da immer so wie geistig weggekifft. Ja, also ja, aber, ist, aber, ja, aber ja, lauf halt mal irgendeinen Film äh, auf dem, auf dem äh, vor dem Vorhang. Ähm, das würde ich tatsächlich auch mit weitem Abstand auf auf eins äh, setzen. Ähm, und dann also ich würde aus äh, äh, bei allem Positiven, was ich jetzt vorher gesagt habe, aber dass das Spiele bei mir immer noch eher zur Zeitverschwendung als als nächstes neigen als äh, Filme und oder Serien und äh, und und Romane, was allerdings schlicht daran liegt, wie ich es gerade wie es gerade schon gesagt habe, dass es bei Spielen viel schwieriger ist, eine eine Vorauswahl zu treffen. Also bei Filmen weiß ich, da geht es mir ähnlich wie bei Romanen, da weiß ich mittlerweile relativ gut. Ähm, was mir bestimmt Spaß machen wird und was mir bestimmt keinen Spaß machen wird und dann, dann vermeide ich die einfach. Ähm, bei Spielen passiert es mir noch zu häufig oder im Vergleich häufiger, dass ich, dass ich entweder an was ein bisschen Falsches gerate oder eben, dass ich halt durch die durch die Zeitverschwendung durch muss bei vielen Spielen, bei denen die halt elementarer Spielbestandteil ist, um an den Punkt zu kommen, an dem ich in dem Spiel halt sein will. Und du musst ihnen halt grundlegend mehr Zeit geben. Also ja. du musst meistens halt so diese,
0: diese zwei, drei Stunden, in denen das Spiel noch versucht, dir Dinge beizubringen oder sowas, das muss man ja meistens schon mal tolerieren, wo man sagt, so, na ja, gut, ne, das ist jetzt alles noch diese Tutorial-Phase, die ist häufig für erfahrene Spieler langweilig. Da musst du halt durch dann stellst du fest verdammt die jetzt bin ich durch aber es ist immer noch langweilig und dann hast du quasi schon diesen 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 punkt relativ leicht erreicht
1: das ist richtig ja also ich, ich glaube da haben da ich glaube halt wirklich also da haben da haben spiele durchaus äh, insbesondere auch in der in der in der gameplay äh, hinsicht äh, noch 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 ziemlich viel
0: potenzial nach oben es ist halt so ein Ding, also Computerspieler, die sind ja halt so schizophrene Wesen, ne? sie sagen halt, sie, sie, die, die, die lassen sich immer wieder locken von dem Angebot einer riesigen Spielzeit ja, mhm. und scheinen aber nicht in der Lage zu sein, zu erkennen, dass eben das Versprechen von 40 Stunden Spielzeit in, in fast allen Fällen bedeutet, dass das von 20 Stunden einfach belangloser Scheiß sind. Ja. Also es gibt halt einfach fast kein Spiel, das dir über eine solch enorme Zeitspanne durchgehend wirklich hervorragende Unterhaltung bietet auf allen Ebenen. Und das ist aber anscheinend was, das kriegst du aus den Leuten nicht raus, auch aus den, gerade die Leute, die halt jetzt glauben, dass irgendwie ihre 200 Stunden, die sie angeblich in Baldur's Gate 2 verbracht haben, alles fantastische Stunden waren.
1: Ja, und ich meine, ich, ich würde es ja als Hersteller auch so machen, weil wenn da ein neues Spiel rauskommt, äh, dann liest du ja auch überall unter den unter den positiven Dingen, riesige Spielwelt, äh, 100 Stunden äh, Spielzeit und so weiter, ähm, ja, und wurde dann, aber gleichzeitig wundern sich dann die Leute, äh, wundern sich die Leute dann, äh, dass ja dass ja ein enormer Anteil der 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 Gameplay-Mechaniken oder der der Missionen oder der Quests die in dem Spiel drin sind, belangloser Scheiß sind. Ja, und auch also das ist ja, das hast du ja mit Schizophren gut umschrieben, sie verlangen das auf der einen Seite und beschweren sich dann anschließend, dass es scheiße ist. Ja, oder schau dir halt die Leute an, die dann
0: da sitzen und sagen so, ach, Call of Duty, immer diese 4-5-Stunden-Kampagne. Als ob's das Problem der Call of Duty-Kampagne ist, dass sie 4-5 Stunden lang ist. Im Gegenteil ist es ist häufig eine Gnade, dass sie nur 4-5 Stunden lang ist.
1: Ja? Das ist richtig. Aber auch da würde ich zum Beispiel wieder sagen, das wäre jetzt der Unterschied zum zum Film. Ich würde jederzeit sagen, bevor die Call of Duty-Kampagne, ich spiele lieber die Call of Duty-Kampagne, als mir quasi die gleiche Erzählung im Film anzugucken. Weil selbst so 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 belanglosen Scheiß, wie ich sie auf auf Story Ebene finde, das geht so in den in den Medienkonsum, den wir vorher hatten zurück. Bei dem beim Spielen mache ich wenigstens noch was, da interagiere ich wenigstens noch. Das erfordert von mir wesentlich mehr, als wenn ich so einen Film, als also wenn ich als wenn ich diesen den, den, den das äquivalent als Film, ich gebe das Hirn an der Kinokasse ab und halte halt einfach anderthalb Stunden die die Augen offen und versuche nicht nicht zu viel nachzudenken. Also dann wesentlich gibt mir sowas wesentlich lieber als Spiel. Wobei es tatsächlich so Dinge gibt, also wenn jetzt bei Call
0: of Duty zum fünften Mal irgendwo mal so ein Helikopter als quasi Mittelgegner auftaucht, ja, oder wenn du irgendwie in irgendeinem anderen Shooter mal wieder hinter ein fest montiertes Geschütz gestellt wirst, um alles niederzumähen, was dann aus den Tiefen des Bildschirms auf dich zukommt, das ist dann halt eine Form von Monotonie, die die ich glaube, ich als passive Berieselung besser ertragen könnte, vielleicht weil sie dann auch in dem Film häufig eben durch die Gegenschnitte schöner inszeniert ist, als in dieser äh, endlosen Statik, eines, äh, wo ich dann selber aber eine, eine Handlung ausführen muss.
1: Also mir ist die selber eine Handlung ausführen immer noch, also wenn mich schon, wenn mich schon, wenn mich ein Medium schon so gewisserweise für dumm verkaufen will, dann ist es mir immer noch lieber, es gibt mir die Möglichkeit äh, der aktiven Handlung. Du möchtest aktiv daran teilhaben. Dürfen. Ja, ich möchte aktiv an meiner eigenen Verdummung wenigstens mitarbeiten. <lacht> ja, 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 ja.
0: Richtig. Ja. ja, das ist schön, ja.
1: Wenigstens mitwirken
0: dürfen, das stimmt. Ja. Ich bin nicht von alleine so dumm
1: geworden, ich äh, habe hart dafür gearbeitet. Richtig, Ja, richtig. Ich habe, ja. Also wie wir ja auch machen, wenn wir uns, wenn wir uns die Rübe wegtrinken äh, an anderen Podcasts, die nicht morgens. Wir müssen das morgens um 9 Uhr Podcasten sein lassen. Ja, das dringend. Stimmt. So,
0: was wir äh, nicht sein lassen dürfen, meine Damen und Herren da draußen, ist die Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes. Da muss sozusagen der weitere Zufluss gesichert werden und Sie, Sie da draußen sind am Drücker. Sie dürfen mitwirken daran, dass dieser Podcast weiterhin in den iTunes-Charts zu sehen ist. Ab und zu in der letzten Zeit sind wir wieder abgesoffen und waren irgendwo auf Rang 12 oder 13. Ja, es war ein entwürdigender Zustand und es ist quasi eure Schuld. Eure Schuld, die ihr die 5 sterne bewertung noch nicht abgegeben habt. Also bitte, fühlt euch schuldig. Und äh, tut, was ihr zu tun habt, sozusagen. Falls ihr da draußen sagt, hey, dieser Podcast ist so wenig Zeitverschwendung, dass es mir sogar ein paar Cent oder Euro wert wäre, dann gibt es dafür eine Lösung, und zwar unsere Patreon-Seite zu finden über unsere Homepage gamespodcast.de. Und dort könnt ihr den Podcast quasi abonnieren und unterstützen und zu seinem Gedeih und seinem Wachstum und seinem Erhalt beitragen. Vielleicht auch zur Weltherrschaft. Ganz einfach dort nachschauen und wir empfehlen wie immer den Besuch unseres weltbesten Spieleforums, wo es wirklich erlesene, wundervolle, friedfertige Diskussionen rund um das Thema Computerspiele gibt. Unter anderem eben auch diese Diskussion um das Thema Zeitverschwendung. Das war's für diese Woche. Wir hoffen, wir haben eure Zeit nicht verschwendet. Ansonsten machen wir das nächste Woche wieder. Bis dahin.